0: te Té con Sorité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve una taza de té y comparte con nosotros este espacio. En este segundo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast, vamos a retomar un tema que nos encanta, pero lo
1: Hola a todas, ¿cómo están? Habla Cata Bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de consolité Como ya habrás leído en el título Hoy vamos a hablar sobre la masculinidad en el K-pop Hay muchos subtemas, muchos matices que se pueden tratar dentro de este tema Y si bien ya en el capítulo que hablamos sobre K-pop y, y feminismo En una de las temporadas anteriores, el año pasado en este capítulo queremos darle un abordaje totalmente distinto. Ya en, en el año pasado, si quieren vuelvan a escuchar ese capítulo, que fue uno muy largo, uno de los más largos, quizás como tres horas duró. Explicamos todo sobre el K-Pop, cómo funcionaba el sistema en general, incluso un tema súper cultural al respecto de, de por qué funciona de tal forma. Hoy queremos enfocarnos un poco más al tema de la masculinidad, y cómo esta, este tema se puede discutir también dentro del feminismo, evidentemente. Esto lo vamos a discutir especialmente con la introducción de los conceptos en la sección que viene de Sorite lo explica todo. Y insisto, si quieren saber un poco más, vuelvan a escuchar el podcast sobre K-pop de las temporadas anteriores que probablemente va a ayudar mucho en este capítulo también. Así que esperamos que les guste. A mí y a Cody nos encanta este tema. Eh, muchas veces creemos que cosas de la cultura pop no tienen componentes serios o son algo meramente eh, de distracción, pero la verdad es que cada tema tiene un mundo completo de poder analizar. Y en ese sentido creemos que eh, tanto como a nosotras nos gusta También nos apasionamos mucho en analizarlo Así que esperemos que este capítulo Les podamos brindar ese análisis Más allá que ese aspecto de fan Así que Escuchemos a Connie con la siguiente Sorite
0: lo explica todo El título de este capítulo puede parecer un poco extraño para nuestro podcast y quizás piensen que nos vamos a centrar en los hombres. Y en gran parte sí, pero tiene que ver con una estructura social que va a perpetuar, ¿cierto?, visiones de mundo centradas en lo masculino. Y por eso quisimos elegir dos conceptos centrales, no solamente para este episodio, sino que van a ser muy útiles a lo largo de toda la temporada, bien, y el primero de ellos es, quizás lo han escuchado, el androcentrismo, bien, es centrado en algo, viene del andro, ¿cierto?, de la idea de ser humano, pero de hombres, es decir, es una visión del mundo y de las dinámicas sociales que están centradas en el punto de vista masculino, y que también va a invisibilizar, no sé si llamaría lo femenino, pero el rol de las mujeres, sus visiones, sus experiencias del mundo. Entonces eso va a infravalorar o a negar, eh, a invisibilizar, insisto, todos los aportes que pueden tener las mujeres. Y eso tiene bastante sentido en relación a la semana pasada cuando hablamos del de concepto de patriarcado. Bien, Entro, entonces si vemos esta idea del androcentrismo... Eh, es un concepto como medio sofisticado y como rimbombante, pero eh, no es tan difícil de entender si lo llevamos a la realidad respecto a nuestras experiencias. Bien, vamos a ver que nuestra historia, las instituciones, eh, la idea de la racionalidad, las ciencias, la toma de decisiones está centrada en una forma masculina de ver el mundo, ¿cierto? Es decir desde el punto de vista de lo público, de la fuerza, de la guerra, de, eh, podríamos decir, esta cosa como de anular eh, las emociones, los sentimientos, eh, las experiencias privadas. Y eh, yo diría que el tema del negar y borrar es muy importante porque eh, no es que no haya mujeres en nuestra historia o no haya un aporte desde el feminismo o con perspectiva de género que hacer en todos los asuntos que vemos en la vida, sino que eso se ha negado explícitamente y con voluntad. Bien, entonces vamos a ver que esto se va a ir comportando de maneras diversas a lo largo de la historia y en distintos lugares. Eh, usualmente el androcentrismo tiene como, podríamos decir, conceptos hermanos, como el falocentrismo, por ejemplo, e eh, incluso a veces se habla del machocentrismo, bien, y tiene que ver con que el androcentrismo refuerza extremadamente los estereotipos, es decir, los roles de género de forma muy binaria, es decir, que existen hombres y mujeres y que cada uno eh, tiene su lugar en la sociedad y tiene funciones y tiene ciertas características y que tenemos características eh, fisiológicas, sexuales, mentales Incluso eh, distintas Entonces tiende a confundir bastante Para perpetuar esos intereses La idea de sexo y género Que sabemos que son distintos Bien, si se preguntan de dónde viene lo andro eh, Viene de eh, específicamente Andro Andrea Que tiene que ver de eh, esta palabra griega asociada al hombre o al varón, ¿bien? Y se empezó a usar la idea de lo androcentrismo o androcéntrico a principios del siglo XX en distintas investigaciones, específicamente en sociología, ¿bien? Entonces vamos a ver que el androcentrismo y el patriarcado van a ser bastante cercanos, ¿bien? Como dato me gustaría como recomendarse que no es esta sección, pero eh, nuestra genealogía feminista donde establecemos distintos hitos porque ahí hay un hito muy importante que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, que se entiende a partir de la Revolución Francesa porque esa es una institución androcéntrica, es decir, no se reconocen las libertades, los derechos de ciudadanía de las mujeres. O sea, solamente los hombres tienen derechos y los hombres pueden ser ciudadanos. Así que me parece muy interesante eh, cómo se puede eh, mapear ese concepto eh, en nuestra vida y en nuestra historia. Bien, entonces vamos a ver que el androcentrismo se puede dar desde prácticas materiales, pero sobre todo a partir de... Un discurso evaluativo multimodal, es decir, que se va a dar en distintas eh, expresiones de la vida que construye una narrativa, construye discurso, ¿cierto? Y eso va a generar realidad. Bien, entonces eh, las llamo también a investigar eh, qué es el androcentrismo. Bien, y de repaso nuevamente, es la visión del mundo y de las relaciones sociales centradas desde el punto de vista del hombre, más allá de lo masculino. Bien, eh, y el falocentrismo va a tener una acepción un poco más específica que tiene que ver con la sexualidad masculina, si la podemos llamar así, como única y verdadera y válida y que debe ser promovida. bien. Entonces, ya teniendo esto eh, y que es muy eh, atingente al eh, tema de esta semana, vamos a hablar de otro concepto que es el nombre de este capítulo, que es la masculinidad, ¿cierto? Que usualmente se le pone apellido y está esta idea de la cultura de la masculinidad o la masculinidad tóxica. Esto es muy importante porque usualmente, considerando de que en los datos, ¿cierto?, la mayor cantidad de violencia de todo tipo es perpetuada por hombres, eh, decimos, por ejemplo, una idea como más de, en la idea de abstracción de los hombres son malos, los hombres son violentos, pero esto tiene que ver con una cultura de la masculinidad tóxica que sociabiliza a los hombres de cierta manera para propenderá a la violencia, bien, entonces la masculinidad es una construcción social que resulta del patriarcado y la organización eh, societal también que viene a partir de eso donde se caracteriza por el dominio masculino, las relaciones de género, o sea, el androcentrismo vuelve a ser muy importante y que se compone por un conjunto de valores, definiciones, creencias, significado y sobre todo la idea de lo que es el deber ser y el ser hombre o varón, y esto va a ir en función de su estatus en relación con las mujeres. Bien, entonces la masculinidad va a tener ciertas características que se reproducen a través del tiempo y en las culturas, es decir, que eh, el hombre... No puede ser miedoso, no puede llorar, no puede ser tierno, no puede ser débil, no puede ser pacífico, no puede ser cuidadoso, sino que tiene que ser fuerte, eh, patriota, eh, valiente, eh, racional, ¿cierto? Y ese tipo de construcciones son bastante negativas y nocivas, no solamente para las mujeres, sino que también para todas las personas que habitan este planeta, y para los hombres también, porque se les socializa y se les presiona, ¿cierto?, de una manera eh, condicionada de cómo deben ser, ¿bien? Entonces, por eso se refuerza mucho en los discursos, es que lo importante que es como la educación no se exista en la infancia, desde que ya empezamos a tener cierta conciencia de lo que se nos enseña. Bien, entonces la masculinidad usualmente va a estar eh, asociada en términos más de cultura popular a la idea de hombría o virilidad. Bien, y ahí también se hace este, estos vínculos, ¿cierto? Por eso todos nuestros conceptos están relacionados con el falocentrismo. Y eh, refuerza también el tema biológico, que es muy interesante. Bien, eh, entonces tiene que ver con eh, validar y.. Perpetuar, promover, ¿cierto? Y expandir estas conductas, prácticas, eh, formas de ser que son consider consideradas masculinas, ¿cierto? Y tiene que ver con la tradición. Bien, siempre se habla de respetar las tradiciones y tiene que ver con que la idea de la tradición es muy conservadora. Bien, entonces vamos a ver que esto se manifiesta en todos los aspectos, incluso de decir de que. Eh, los hombres serían superiores en términos físicos, intelectuales, en fin eh, Y yo diría que es un tema bastante importante con la idea del el ejercicio del poder Bien, eh, y esto lo vimos de forma mucho más intensa Y lo debatimos muchísimo eh, en el taller de Mujer, Paz y Seguridad porque eh, nos preguntábamos, bueno, cuál es el rol de las mujeres en los conflictos, cómo las mujeres somos las más afectadas, ¿cierto? Eh, mujeres y niñas y, y disidencias, por supuesto. Eh, empezábamos a preguntarnos qué ocurría, por qué está pasando esto, por qué hay tantos conflictos en el mundo. Y llegábamos a la respuesta de que la causa de todo esto es, por supuesto, el patriarcado, que es estructural. Pero al mismo tiempo tiene que ver con la forma en que se nos socializa, bien, a todas las personas que vivimos en este mundo. Bien, entonces eh, una invitación es para que ustedes eh, empiecen a pensar quizás eh, en su familia o en prácticas que pueden ver en su trabajo o en su lugar de estudio, en fin, en su entorno, eh, cómo el androcentrismo y la masculinidad se hacen presentes y cuáles son sus consecuencias. Porque a partir de reconocer eso, podemos buscar mecanismos para combatirlo, sobre todo cuando se asocia a la cultura de la violencia, y específicamente a la cultura de la violación. Bien, y de entender de que todos estos preceptos que se nos son enseñados y que son eh, reafirmados institucionalmente a través de leyes de, de debates políticos eh, de la religión cierto de que son rasgos naturales o tenemos roles naturales ese tipo de, de cosas es muy importante tenerles ojo bien. y quiero terminar con el tema de que eh, cuando hablamos de masculinidad puede ser bastante útil ponerle el apellido de masculinidad patriarcal porque la masculinidad patriarcal supone que el poder se trata de dominación y control y ese control puede venir desde la violencia o desde distintas prácticas creencias cierto que van a posicionar a los hombres como superiores a las mujeres bien es ese es como poder sobre y va a perpetuar las desigualdades de género y las jerarquías sociales bien y eh, va a ser una fuente de, sobre todo de la desigualdad y la precariedad. ¿Mm? Por supuesto, todas las personas comparten experiencias distintas y los hombres van a compartir eh, experiencias distintas a las mujeres. Me refiero sobre todo hombres hetero cis, bien pero eh, vamos a ver que las desigualdades patriarcales se alimentan y refuerzan otras desigualdades sociales. Porque son los hombres quienes tienen el poder político, económico, eh, tienen superioridad o pueden controlar el tema de la identidad étnica, racial mayoritaria o la afiliación religiosa mayoritaria. También eh, pueden, eh, podríamos decir, como. ¿Cómo decirlo? Yo diría que ese tipo como de poder de la masculinidad patriarcal va a. Eh, marcar como el devenir de las personas si es que no hacen cambios, bien, y por eso tenemos que desafiarlos. ¿m? El poder no necesariamente se trata de control y dominación, puede significar muchas cosas, bien. Entonces, eh, lamentablemente, este tipo de visiones de mundo y prácticas van a justificar y eh, promover, cierto, como una especie de fuego, cierto, como un incendio. La violencia de género, ¿bien? Así que espero que esta sección haya sido como iluminadora, ¿cierto? Que se interesen en buscar mucho más sobre el tema y que eh, podamos pasar a la segunda sección, ¿cierto? De nuestro podcast, donde vamos a hablar de lleno de la masculinidad y el K-pop, eh, de cómo se aplicarían estos conceptos. Al igual que en otras partes del mundo el análisis de la masculinidad tiene que situarse regionalmente ya que si bien podemos compartir algunos conceptos o ideas fuerza cada experiencia histórica y cultural nos permite aproximarnos de forma más cercana cierto a nuestro tema de estudio en este capítulo. Vamos a ver que eh, la idea de masculinidad en Asia y concretamente en Corea va a estar muy influenciada por el confucianismo ¿cierto? y la sociedad patriarcal basada en lo patrilocal y lo patrilineal, es decir, la supremacía de la línea sucesoria hereditaria del padre, la obediencia hacia el padre y las figuras masculinas en la sociedad y la idea de honor, virtud, ¿cierto? trabajo duro y la división sexual del trabajo. Y, por supuesto, los roles de género. Bien, también es muy importante que podamos tomar algunas referencias como la idea de países guerreros, ¿cierto? Lo más conocido que podemos tener es, por ejemplo, el samurái, donde no, no solamente tenía que ser un buen combatiente, sino que tenía que ser muy cultivado en las artes, como en la música, poesía, literatura, ¿cierto? Política o lo que podríamos llamar como un antecedente de la diplomacia o historia política, y por supuesto ahí había todo un eh, desarrollo físico, estético, espiritual, ¿cierto? Entonces, eh, hay que tomar en cuenta que los distintos impactos o embates que han sufrido estos países van a ir transformando este concepto también, las guerras mundiales, eh, la presencia del autoritarismo, del militarismo, eh, de esta masculinidad basada en eh, este choque, podríamos decir, entre el confucianismo y un orden sinocéntrico o eh, esta llegada de Estados Unidos o de Occidente, donde también hay un... Podríamos decir un trauma importante respecto a cómo se infantiliza y se minimiza al hombre asiático, ¿cierto? En comparación con, eh, a nivel racial sobre todo, con este hombre blanco, colonizador, civilizado, ¿bien? Eh, y esto va a ser, por supuesto, fomentado por los medios de comunicación, la academia, incluso la ciencia. Y eh, como correlato también, eh, lo que podríamos llamar como el empoderamiento o el avance de las mujeres, eh, porque también eso va generando cierta como angustia psicológica eh, debido a las masculinidades cambiantes. Bien, eh, no es solamente que las mujeres vayan ganando más derechos y un rol más relevante en la sociedad, sino que eso también lleva a cuestionarte tu rol de género como hombre socializado. Bien, entonces, eh, por ejemplo, el auge económico y eh, la instalación de esta cultura empresarial cierto en estos países va a derivar en, eh, podríamos decir, tipos de sujeto ideal, como el white collar o el salaryman, como este eh, hombre dedicado como a las ventas, ¿sí? Y el trabajo de oficina. Y lo interesante es que no solamente tenía que ser un buen trabajador, sino que se le ponía mucho acento al rol de guerrero, y eh, que también nos rememora, ¿cierto? A tiempos pasados. Pero eh, el colapso de las economías asiáticas, de los tigres asiáticos, a partir de la crisis asiática, también llevó al aumento de las tasas de desempleo, un sentimiento de inseguridad, de desarraigo eh, social y cultural, eh, también desestabilizó las prácticas heteronormadas establecidas como el modelo del matrimonio, sobre todo de la posguerra, la maternidad en casa, las mujeres tuvieron que empezar a trabajar para eh, apoyar la economía familiar, entonces que un hombre estuviera desempleado o no tuviera el suficiente dinero para mantener a su familia, también eso es súper impactante y eh, también la llegada de, eh, no sé si llamarla como la llegada de la globalización pero el contacto con otras culturas, sobre todo con Occidente y la misma eh, sociedad del consumo, eh, lleva a eh, redefinir la identidad masculina, yo diría heterosexual, propiamente tal. Bien, entonces eh, surgen lo que llamaríamos como nuevas masculinidades que vamos a desarrollar mucho más en capítulos eh, que vienen en el podcast, pero eh, también la cultura idol responde a esta crisis, ¿cierto? Y eh, cómo eh, la función de las personas, esto de histórico, pero sobre todo en un marco más ideológico, eh, tu trabajo es lo que le da sentido a tu vida. Entonces se espera que los hombres trabajen duro, sean leales a sus empresas para apoyar a la economía nacional. Bien, entonces no es raro que si vemos idols tengan esta conducta. Bien, y se les exija este tipo de, podríamos decir, honor o forma de vida eh, y a las mujeres se les exija otro tipo de cosa Entonces está el tema de eh, los roles diferenciados. ¿Mm? Eh, también hay otro fenómeno que se analiza, yo diría, mucho más en Japón, que, pero en Corea también es importante y en realidad en todos los países, que tiene que ver con eh, el aumento de trabajadores eh, con contratos no permanentes o sin contrato eh, o eh, el tema de personas que no están trabajando, estudiando eh, y que no pueden cumplir estas expectativas de ser esposo y padre. O sea, cuando hablamos de la importancia de Ver el mundo desde el feminismo no solamente tiene que ver con las mujeres, sino que también de la sociedad en su conjunto. Y los hombres también son muy afectados por esta sociedad patriarcal y las demandas sociales inflexibles en los entornos laborales, familiares, en la comunidad también. ¿Mm? Entonces, eh, la idea de convertirse en idol, ya lo habíamos eh, visto, eh, puede ser como una forma de salir de la pobreza para muchas familias o eh, alcanzar este sueño de convertirse en una celebridad o un artista en el caso de que la persona tenga ciertos talentos. Bien, eh, como eso se pueden ver en, eh, en los distintos idols, como el tema que sea rapero o cantante, etc. Bien, eh, y al mismo tiempo eh, podemos hallar que eh, el marketing y esta eh, sociedad del consumo que también exacerba la industria cosmética... Y de la belleza ha tenido un papel súper importante en la promoción de lo que se llama en estos países como el lado más suave de la masculinidad, donde hay un énfasis en la belleza como externa o física y la idea de una personalidad como más suave o valores como emocionales o en general características que en los roles de género se asocian como a lo femenino. Bien, y ahí surgen, por ejemplo, los Flower Boys, en fin, que es, es muy característico de los idols, pero en el mundo de los dramas también, de estos idols que eh, en un principio se ven como muy fríos, como sin emociones, sin capacidad de generar vínculos, pero luego vamos viendo que tienen una sensibilidad muy grande, que pueden conectarse con los demás personajes, sobre todo en relaciones eh, con mujeres, con eh, y que pueden expresar sus sentimientos y eso se va a ver también mucho en los cantantes, en fin, como esta demostración más libre de, de las emociones o la sensibilidad eh, que no está, no es que no esté permitido, pero eh, no es común eh, en la sociedad. Bien, entonces es un tema súper delicado y podríamos seguir hablando mucho, pero me gustaría enfatizar en algunos puntos importantes. Bien, eh, por supuesto la masculinidad no es algo inmóvil, pero, eh, y va evolucionando, ¿cierto?, en las regiones. Lo que ocurre acá es que... Eh, hay momentos muy específicos en la historia de estos países y en particular de Corea como eh, vamos a ver lo que se aprecia o lo que es considerado como masculino o un ideal masculino. Bien, entonces eh, vamos a pasar por muchas épocas como ya lo había mencionado anteriormente, pero en el caso de... Eh, la idea de las celebridades siempre va a ser un tipo ideal, una especie de héroe que busca la superación, que es muy bello y que cumple perfectamente con los ideales de belleza en estos países. Y eh, podemos establecer como puntos comunes, por ejemplo, de que sean altos, sean delgados, esbeltos, eh, sean... Eh, no sé si llamarlo como musculoso, pero... Como que hagan ejercicio y eso se note con la espalda ancha, pero no necesariamente muy musculosos, por supuesto con la piel muy pálida, eh, en algunos momentos pasando por la moda va a eh, estar eh, siendo más popular cierto tipo como de rasgos. Eh, por ejemplo, hubo un momento en que era muy popular el tema de hombres con eh, doble párpado, y, y hay otros momentos donde los idols más populares eh, tienen como el monolith, ¿cierto? Como no es que tengan un solo párpado, pero bueno, quienes saben de esto eh, van a entender lo que estoy diciendo. Bien, pero siempre va a estar puesto el énfasis en eh, las nociones machistas de la masculinidad. Porque a los idols usualmente se les trata como que son chicos buenos, eh, pero que son, eh, comillas, tontos, que no tienen... Eh, conocimiento, no tienen como facilidades intelectuales, sino que solamente pueden cantar y bailar y seguir órdenes como, un, como grupos prefabricados y eso es bastante triste porque se les deshumaniza completamente, son bienes exportables como ya lo hemos discutido en otros capítulos, pero al mismo tiempo les quita la posibilidad de expresarse y desarrollarse como artistas eh, y esto se ve muy patente cuando los idols, eh, hombres y Mujeres, pero en el caso de los hombres Comparten sus experiencias cuando eh, Les es muy difícil Hacer su lugar como compositores Como productores O eh, se me viene a la cabeza El show eh, Show Me The Money Que es de como de raperos De hip hop eh, Y usualmente hay Idols que van a participar Como una especie de validación en la industria Y reciben muchas Burlas y muchos ataques eh, Con eh, nociones muy peyorativas que no voy a reproducir Pero usualmente dirigida a su masculinidad Bien, y que no tendrían este talento Y no tienen como esta fuerza, esta calle, ¿cierto? Para ser eh, buenos raperos Bien, entonces eh, vamos a ver qué se va a configurar Esta mezcla entre la masculinidad tradicional ¿Cierto? Y eh, esta hibridación con... Eh, elementos occidentales y cómo también va evolucionando la moda y las expectativas también del público, sobre todo eh, mujeres eh, heterosexuales, bien, eh, entonces eh, otro punto importante es cómo la industria, ya sea de los dramas o del K-pop, de la publicidad, del entretenimiento en general eh, Es bastante hábil de reconocer lo que el público espera para consumir Entonces eh, eso se va a ver muy presente en tipos de drama, en distintos personajes Y también ahora de los fandoms internacionales porque también hay una fetichización de las personas asiáticas y de los idols en específico, es decir, que las personas en occidente eh, extranjeras creen que todos los coreanos son como los idols y eso por supuesto no es cierto eh, y va creando expectativas. También hay muchos estudios que dicen que gracias al K-pop específicamente eh, se ha transformado eh, la masculinidad. Eh, y cómo se percibe eh, en mis experiencias en distintos congresos relacionados al Hylio. También escuchaba muchas eh, experiencias personales e investigación eh, de la percepción occidental de los idols Y quizás les ha pasado de que cuando una persona que no está familiarizada con esto eh, eh, los ve... Eh, les van a aparecer comillas afeminados O que están maquillados o, o el tipo de ropa que visten O que son muy estrafalarios Que no tienen vello facial O no tienen estas características Que eh, so eh, socialmente se entienden como masculinas Bien, entonces eh, por supuesto Estas personas van a ver la dimensión física Pero eh, no es menos importante entender La importancia de la conducta Bien, de la disciplina, de la modestia, del trabajo duro, de, podríamos decir, eh, buenos valores, ¿cierto? Eh, y también, no lo olviden, insisto, el, el colonialismo, la militarización, las luchas etnonacionalistas, religiosas, raciales, que siempre van a estar presentes en eh, esto. Siento y eh, yo diría que algo que es muy importante como para ir eh, dirigiendo más el tema a lo que estamos eh, estudiando o conversando finalmente en esto Es que eh, yo diría algo que es problemático Que... Eh, las masculinidades asiáticas hoy en día son transnacionales. Es decir, nos, ya no se pueden definir solamente por eh, la historia o la cultura eh, solamente que existe en ese país. Bien, eh, esto no es algo nuevo, no estamos descubriendo el mundo, pero eh, es impresionante en los últimos años cómo ha ido cambiando. Si ustedes ven, por ejemplo... Eh, videos de grupos de K-pop masculinos de primera generación Va a tener una influencia como mucho de las boy bands eh, Como estadounidenses un poco Y transitando hacia los 2000 Que sería primera, segunda ola eh, Es muy similar a los japonés Y eh, ahí los rasgos podrían ser Podríamos decir más feminizados y por ejemplo antes eh, los grupos no tenían permitido teñirse el cabello y tenían que usar gorros o cosas así si es que lo, los tenían, pero ahora es completamente normal que las y los idols puedan utilizar todos los colores que, que quieran en su cabello, el tema del tatuaje también, que es muy tabú. Eh, y ahora cada vez vemos más idols que, por supuesto, no, no los muestran usualmente, pero que sí eh, abiertamente eh, tienen tatuajes. Bien, entonces, finalmente, esto es como una provocación porque en los arquetipos se va a hablar de una masculinidad fuerte o dura, como Hard Masculinity. Y el soft masculinity, que es como la masculinidad suave. Bien, y es súper polémico, lo sé, pero eh, esto va a estar presente en los estudios. Porque también toma dimensiones psicológicas, ¿cierto? Y de la cultura como, eh, no sé si llamarla como de Hollywood, porque estamos hablando de Asia, pero se entiende como estos ideales amorosos, en fin, y... y como se puede imbricar en el K-pop. No olvidemos que estas masculinidades están hechas para el consumo. ¿bien? Entonces, si pudiéramos conceptualizarlo, la masculinidad suave es un producto híbrido construido a través de esta articulación entre eh, la masculinidad tradicional coreana que se llama zombie, que está influenciada por eh, el ideal confuciano de masculinidad chino, que eh, se llama WEN, eh, el visionen que es eh, esto del niño lindo o medio flower boy, que está en Japón, que ustedes quizás lo conocen más por el anime y el manga, y eh, la masculinidad más o menos global, que me carga esa palabra pero se estuvo muy de moda hace unos años que se llama como lo metrosexual Que tiene que ver con cuidar mucho la apariencia y todo eso Entonces eh, vamos a ver que eh, si tomáramos nuestros idols favoritos o grupos que son muy populares Van a cumplir con estas características Bien eh, y es muy evidente, yo les invito a que vean cualquier video y va a estar allí eh, Pero ahora vemos que eh, como todo se está haciendo más global El tema de lo metrosexual y de ideales más como del fitness estadounidense se Están haciendo más populares en, en la industria Por eso les digo que esto va eh, evolucionando en el tiempo Bien eh, para que podamos tomar este capítulo en unos años más y, y ver cómo se va conformando, ¿cierto? Esto como de los abdominales y, y mostrar como el torso desnudo de los idols, ¿cierto? Eh, va a estar eh, siempre presente. Pienso que la idea de una masculinidad soft o suave eh, con el que se analiza el K-pop es un debate, yo diría, medio muerto, ¿Cierto? Eh, usualmente centrado en la segunda ola, quizás tercera del, del K-Pop. Bien, eh, hay mucho material que ustedes pueden consultar. Yo les invito a, quizás, la mayoría va a estar en inglés, pero quizás nos podemos ayudar con ciertos traductores, en fin, para que puedan hacer sus propias investigaciones sobre eh, la masculinidad. Y un punto no menor con el que quiero terminar esta parte para luego darle el pase a Kata que va a hablar de la industria del K-Pop en específico, tiene que ver con el rol de lo militar. No olviden que todos los hombres en Corea tienen que hacer el servicio militar anterior por dos años y eh, ahora es por un año y medio, ¿cierto?, eh, por supuesto por la historia, ¿cierto? De división de la península, en fin, y esta estética podríamos llamar andrógina, ¿cierto? Eh, también se va a ver contrastada con este deber nacional y... Eh, Muchos idols son criticados cuando por condiciones de salud o de otro tipo no pueden hacer el servicio militar, son exentos de esto o eh, se van a lo que se llama como el servicio público, ser trabajador público o administrativo, que también es una forma de cumplir con, con este servicio y también lo que significa para les fans, sobre todo las fans mujeres, eh, vivir como este proceso de cuando tu idol está ausente por ese tiempo. Bien, entonces entendamos de que la eh, masculinidad asociada a los idols de K-Pop no es una masculinidad hegemónica, puede ser muy popular, puede ser deseable. Pero no es hegemónica ni en Corea ni en otras partes del mundo. Pero ¿qué pasa si con el tiempo se hace cada vez más poderosa, cierto, más popular en el sentido de que es deseable? No solamente como en la apariencia, que eso sí yo diría que es hegemónico porque instala un ideal de belleza eh, que es prácticamente imposible alcanzar, pero me refiero como al todo, como todo el paquete que tiene que ver con eso. Así que ahora vamos a pasar a eh, la... Otra sección, pero por supuesto vamos a seguir discutiendo estos temas.
1: Cuando hablamos de masculinidad, de machismo y misoginia en el K-Pop, ine inevitablemente, como dice Connie, ya les explicó, hay que hacer una contextualización de cómo funciona en la historia, en la cultura, en la idiosincrasia asiática y coreana, porque al final de cuentas nos permite entender por qué las dinámicas y las cosas son de cierta forma. Obviamente esto no hace que sean justificables, pero nos hace al menos entender la forma en la que son interpretadas y por qué se comportan de cierta forma. Para nosotros, nosotras, puede que algo sea eh, muy extraño o muy... Eh, rechazable pero para ellos es normal y no es algo eh, violento y puede de que en sí mismo no lo sea pero que eh, y de hecho todo lo contrario pero para nosotros nos resulta extraño como también puede ser al revés y eso es una premisa que tengo que decir antes de empezar a hablar porque hay temas que para nosotros pueden ser muy difíciles de entender y que son de los temas que nosotros como nos quejamos frente al K-pop, por ejemplo, su rigurosidad, su entrega al trabajo, el hecho de que, eh, no sé, siempre estén en exceso agradecidos o casi a un nivel de humillación eh, frente a, a, a quienes le han dado cosas o le han dado oportunidades, o por ejemplo, el hecho de, de que se tomen esta casi esclavitud con bastante normalidad o como que es su deber, Son, Muchas cosas que al final de cuentas vienen de su cultura. Entonces, habiendo hecho este preámbulo, creo que cuando hablamos de elementos tóxicos dentro de la industria del K-Pop, especialmente las diferencias sexistas que hay dentro del K-Pop, evidentemente muchas se pueden eh, entender bajo esta idiosincrasia, que al final de cuentas, tal como dijo Connie, sí es una idiosincrasia muy machista, muy misógina. Creo que lo más ejemplificador de esto va por dos puntos Primero, cuando hay errores o escándalos que cometen idols Y usualmente la forma en la que responden las personas frente a esos idols Es muy distinta si ese error lo hizo un idol hombre o un, una idol mujer Muchas veces a las mujeres se les castiga muchísimo más, se les critica e incluso es mucho más probable que se les saque de la industria o que si es que se quedan que su imagen quede manchada y sucia para siempre. Que al final de cuentas como figuras públicas, la imagen y su nombre es su marca y es lo más importante. Es lo que hace que al final de cuentas tú vendas. Y la otra forma en la que se expresan estas situaciones es... Es a través de esa percepción que se tiene que los hombres son más talentosos o que hacen cosas más complejas o que son más exitosos. Y esto tiene que ver de forma, y que es triste, ¿eh? es súper implícita, es súper incluso aceptada tanto por los fans asiáticos como por los fans internacionales y quizás muchos... Dicen como, no, esto no es real, pero es cosa de ver el hecho de que, por ejemplo, se prefiera eh, o se diga de que las coreografías del hombre son más difíciles que las de mujer. Y es como, ¿por qué son más difíciles? ¿Porque son pseudo más poderosas? ¿Porque son más, no sé, tienen una música un poco más supuestamente fuerte? Yo como bailarina les puedo decir... Es cierto, hay muchas coreografías y la mayor parte del tiempo los hombres tienen coreografías más complejas. Pero eso no quiere decir de que coreografías de mujeres sean todas fáciles o que las las mujeres sean peores bailarinas. Eso no es así. Muchas veces, de hecho, estas diferencias se dan porque justamente son las empresas las que hacen que las coreografías, piden que las coreografías de las mujeres sean más fáciles por un tema estético o por un tema conceptual, lo que también es un grave error. Dentro, que es como un subtema dentro de este tema que estoy hablando O sea, encuentro terrible el hecho de que se esté sobre todo estos últimos años Sobrevalorando dentro de las mujeres el concepto más duro, más girl crush, más oscuro O más hip hop Dándole una categoría de que es más cool, de que es más eh, difícil De que es mucho más interesante que un concepto cute con un concepto más inocente, que un concepto más bubblegum porque a final de cuentas, no sé si se han dado cuenta, pero sobrevalorar el concepto de girl crush versus, por ejemplo, un concepto cute, es implícito decir, a final de cuentas, de que se valora más el concepto de girl crush porque es más masculino y que por lo tanto es más cool lo que hacen los hombres o esta imagen masculina que lo que hace esta imagen femenina. Esto es algo que nosotros hemos discutido mucho de, de, de formas indirectas, evidentemente, en... A lo largo de todo el podcast y es al final de cuentas la base del club de té. O sea, no es al azar de que, por ejemplo, toda la estética del té, club de té sea mucho más eh, rosada, más pastel, más femenina, porque al final también es una forma de reivindicar el que no está mal el ser femenino y que eso no implica, a final de cuentas, de que, por ejemplo, en este caso, aplicado el K-pop, sea menos talentoso o sea menos complejo. O sea,. Ustedes han visto alguna vez las coreografías de Loveless, de G-Friend, de Twice. No se pueden comparar con muchas coreografías girl crush que solo dan la impresión de ser complejas porque son de, de sonido, de concepto mucho más masculinas o incluso con grupos de hombres que hacen como que son coreografías son complejas pero en realidad no lo son. O sea, yo este ejemplo se los doy porque yo como bailarina entiendo de esto y se lo puedo decir con razones, que evidentemente acá no lo voy a hacer porque tendría que hablar horas dando ejemplos y explicando conceptos más técnicos. Pero yo se los digo con total seguridad, es, es así. Quizás algún día eh, eh, haya una instancia en la que podamos tener algún capítulo en el que eh, les interese eh, o podamos hablar sobre esto. Y de hecho, eh, si les interesa, eh, yo tengo un podcast que se llama Código K-Pop, lo pueden buscar en, en Spotify, y que ahí justamente hago análisis de K-Pop, de cosas específicas cada capítulo eh, referente a, por ejemplo, este tema. Así que si es que les interesa saber sobre el K-Pop y la industria del K-Pop, váyanse a ese canal, que de hecho ese podcast lo hago gracias al apoyo de eh, Tienda Signal, si es que les interesa. Hay muchas cosas que también tienen esta diferencia entre hombres y mujeres, como lo es, por ejemplo, el tema de la imagen. Un hombre no tiene que hacer dietas tan estrictas como las mujeres, y eso es algo que hay dos mujeres han dicho explícitamente. Pueden ir a ver entrevistas, por ejemplo, que ha hecho Amber, o la misma entrevista que hizo eh, Ryujin de ITZY para el primer aniversario del grupo que es buenísimo si tienen la posibilidad de ver este, este video que es como cartas para Mitzi, creo que se llama en el que Ryujin habla explícitamente de esta misoginia en el K-pop de cómo tienes que ser delgado para poder estar en el estándar de cómo por ejemplo a ella les molesta tanto el hecho de que oye sus coreografías son buenas o sus presentaciones son poderosas para ser grupo de mujeres ese tipo de cosas podemos ver, el mismo hecho de que una idol lo diga de forma explícita, una idol activa, eh, denota que al final de cuentas hay una molestia detrás. Entonces es súper interesante el verlo. Eh, hay otros temas también en el que se ven esta, esta relación tóxica y sexista, como lo es por ejemplo respecto al tema de... Eh, la imagen corporal y el cómo se visten y cómo se percibe eso. El mejor ejemplo de esto es cuando los hombres en los conciertos o en las presentaciones se sacan la camisa y, todos, y todas valoran eso y, y he escuchado, he leído entrevistas en el que les preguntan, hoy oh, cómo lograste tener estos abdominales y ellos dicen, no ha ido al gimnasio durante meses, eh, varias horas al día y no ha tomado bebida durante muchas, muchos meses para poder lograrlo. Como si fuera la gran cosa el estar sexualizando a alguien. Pero cuando una mujer, el estilista y por lo tanto la empresa le da una falda corta o les hacen tener un concepto más sexy a, a las mujeres. Digo por ejemplo, Seastar, AOA, eh, Girls Day. Se les critica y ni siquiera es culpa de ellas o in, e intencional o, o viene de su libertad el tener esa acción, como si lo es, por ejemplo, el que un hombre voluntariamente se saque la camisa o se saque la bolera. Como no, no es lo mismo que a la mujer le obliguen, a la ido mujer, usar un vestido corto, o un short corto. Eh, y al final también, si lo llevamos este tema a un caso más extremo, tenemos, por ejemplo, lo que giona muchas veces ha hecho en el que, no sé, por ejemplo, se sacó pole, eh, su polera y decía, ¿por qué me critican el que yo quede así en sostén si es exactamente lo mismo a que un hombre en un concierto se saque la, la camisa? Entonces, eh, es súper interesante al final de cuentas el ver en cosas como esta este doble estándar que hay de parte de los fans. Y siento que eso es mucho más grave que eh, la forma en la que las mismas empresas hacen las cosas. ¿Por qué lo digo esto? Porque al final si las, los fans y las fans no consumieran estos productos tóxicos sexualizados, no, evidentemente provocaría de que el concepto cambie. Un buen ejemplo es ahora que está muy de moda la canción Rolling de Brave Girls. No sé si ustedes han visto el video originalmente, esa canción tenía un concepto mucho más oscuro, de hecho si bien el video es una paleta de, de colores oscuras, eh, de rojo y negro, el, el, la coreografía era muy sexy y sugerente, y el hecho de que la forma en la que estaba designado su... Eh, su vestuario, el maquillaje, la escenografía de las promociones y del video mismo denota esa imagen que querían dar versus ahora que la canción se está en, en arriba en los charts tiene esta imagen casi más veraniega, más dulce y mucho menos provocativa porque al final de cuentas ya se superó esa etapa tan explícita que se vivió en el K-pop pienso no sé por ejemplo el año 2014 era impresionante el nivel de sexualización que había. Muchos grupos era, hicieron cosas que ellos mismos, ellas mismas hasta el día de hoy dicen. Fue un abuso la forma en la que las empresas la obligaron a hacer cosas que de verdad eh, no querían hacer. Y de hecho por lo mismo se pasó del 2014 un año hipersexualizado al 2015 un año hiper... Inocente, de hecho yo aún recuerdo cuando debutó Twice, no sé si ustedes recuerdan que ellas debutaron con Like Ua y que tienen en el coro un paso en el que mueven las caderas Me acuerdo muy bien en el cómo las criticaban y les decían ellas lo único que hacen es por mover el trasero tratan de ganar fans Y ahí cada vez que hablan de Twice como tienen puros conceptos lindos, cute Yo pienso como, y nos acuerdan que cuando debutaron las criticaban de que eh, tenían este otro concepto un poco más como edgy eh, porque al final todas las cosas van según su contexto Ahora lo que está de moda es el girl crush Porque también está este esta idea De que el empoderamiento femenino Que muchas veces también es una mentira Y también es súper tóxico Porque el empoderamiento femenino Implica un tema De poder, y el poder A final de cuentas desde un punto de vista masculino O sea, para poder tú Sentirte empoderada O te tienes que sexualizar Porque, eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo Tenemos que Vivir nuestra sexualidad con comodidad, pero muchas veces tienen, estos límites son tan delgados y el problema es que como nos ha cambiado la forma en la que vivimos y en la que interpretamos las cosas, muchas veces ese empoderamiento sexual pasa a ser también eh, una forma de, de, de fomentar también esta hipersexualización que también se presta para abusos, o por otro lado el empoderamiento respecto a la masculinización, o sea, a mí, ustedes que saben que me gusta la moda, lo digo desde este punto de vista. El criminalizar, por ejemplo, el que tú andes con vestido o andes con falda, pero normalices y resaltes el hecho de que tú te vistas con pantalón, cuando en realidad la prenda del pantalón, por cultura, es una prenda masculina. Por lo tanto, el que nosotros somos empoderadas responde a este tema masculino. Y esto pasa lo mismo en el K-pop. Yo encuentro muy terrible el hecho de que se venere tanto los conceptos girl crush, los conceptos más duros, más hip hop, porque clásicamente esos conceptos son de hombres y se veneran porque al final de cuentas están pareciendo, los girl, gro los girl group están tratando de parecer más poderosos y por lo tanto más masculinos. Creo que los conceptos todos tienen que ser aceptables, pero hay que dejar de darles connotaciones positivas o negativas porque no tendrían por qué tenerlas. Eh, y eso es algo que en el K-Pop, lamentablemente, se ve muy, muy patente. Y aquí les enumeré eh, conceptos y ejemplos, pero hay muchísimos y es súper lamentable. Eh, pero, pero bueno, son cosas que, eh, como fans, yo creo que tenemos que tratar de observar, de analizar y de criticar. A final de cuentas, Afortunadamente en el K-Pop, y yo que llevo 10 años en el K-Pop, puedo decirles con confianza, eh, ha habido muchísimos cambios y muchos de esos cambios son provocados por lo que los fans, por lo tanto los consumidores, piden. Así que no hay que pensar en el que ah, las cosas son así, por lo tanto hay que aceptarlas, porque no? Cuando uno como fan exige, los cambios se hacen. Sobre todo ahora de que estamos en un contexto Internacional en el que la voz Internacional se escucha mucho más Créanme en el que el cambio se puede pedir Mucho mejor, como con más efectividad Y probabilidad de que realmente Ocurra ese cambio
0: Y como caracterizaba Kata La industria, cierto, del K-pop y todos estos Como dinámicas que podríamos Considerar tóxicas o eh, De masculinidad tóxica Asociado a las relaciones entre las agencias y los grupos, los miembros, eh, cómo se, eh, se establece esta relación incluso con el gobierno, con el público y todo eso, queremos destacar un punto que es muy importante porque va a alimentar y promover estas eh, dinámicas que tanto criticamos y es el rol de los fandom o les fans, tanto en Corea como en el mundo. Vamos a ver qué tienen podríamos decir características diferentes o formas de reaccionar diferentes, pero hoy en día gracias a las plataformas eh, en redes sociales no es eh, tan distinto y pensamos que es importante porque eh, se acuerdan cuando en el capítulo que hicimos el año pasado sobre mujeres en la industria del K-Pop y otras veces que hemos hablado de, del asunto de los dramas, en fin, donde apareció el concepto de Korean Dream o sueño coreano, eh, esto es muy presente en eh, fans, usualmente mujeres heterosexuales De preferencia con grupos de K-pop masculino O idols en los dramas, y actores o idols que son cantantes y, y actores al mismo tiempo eh, Y nos resulta bastante problemático Y es lo que podríamos decir que más ahuyenta O lo que más se critica luego de la explotación de los idols eh, en relación al K-pop, ¿cierto Kata?
1: Sí Yo creo que al final de cuentas Como mencionaba en la sección anterior Si bien es cierto De que Desde la industria misma Hay esta división Y, y desde eh, la forma en la que se plantea Al final de cuentas el producto Que son los grupos idols Se hace esta discriminación Pero al final se realiza también Porque es lo que el público consume y eso es lo que nosotros estamos tratando de criticar, de que a final de cuentas, si las fans se quejaran frente a algunas prácticas que son discriminatorias o que son, eh, a final de cuentas, distintas en el trato versus las, los hombres, versus las mujeres, probablemente también, como, como industria, el, el K-pop y las empresas reaccionarían de una forma eh, igualitaria para todos. Por ejemplo, podemos ver el caso de del bullying, el escándalo, los escándalos que están pasando ahora, eh, muchas veces los escándalos se tomaban de forma distinta y yo siento que estos escándalos de bullying del último mes se ha tomado de forma igualitaria. Quizás uh -huh. es por el tipo de escándalo, pero lamentablemente hay cosas en las que aún hay grandes diferencias y que son cosas lamentablemente eh, muy definitorias de lo que es el K-pop mismo. Por ejemplo, el vestuario, que era algo que nosotras comentábamos. O sea, no es terrible pensar de que se eh, en, englorie al final a los hombres porque, no sé, se sacan la camisa en los conciertos y que en las entrevistas le digan cómo lograste tener esos abdominales, como si que fuera un gran tema de conversación y que esa sexualización es aceptada versus eh, cuando lo hace una una mujer, no sé, por tener una falda un poco más corta que ni siquiera es decisión de ella, no es como el hombre idol que se saca la camisa en el concierto. No, a la mujer le pasan el vestuario la estilista, que eso también proviene desde, desde la misma empresa en el que le dice este el concepto, este el tipo de imagen que quiere dar. Y aún así, a pesar de que no es su propia opción, se le critica y se le trata mal, cuando ni siquiera eso es directamente estar exponiéndose ella misma a una sexualización, es la interpretación del otro, a diferencia del hombre cuando se saca la camisa en el que sabe que está explotando esa sexualización y aún así no se critica. Entonces temas eh, tan profundos de misoginia a final de cuenta se pueden ver en ejemplos como estos que pueden ser súper sencillos pero que muestran muy claramente estas diferencias y que al final de cuentas provienen de la interpretación de los fans, de lo que a ellos les gusta Lo que a ellos les disgusta también
0: Claro, además que eh, Ya lo hablamos en, en el capítulo Anterior, cómo a las mujeres eh, Se les exige Estar muy delgadas No necesariamente como desarrollar como una vida Saludable, o el tema de Usar maquillaje, o cuando eh, no tienen un buen desempeño o están muy cansadas en fin, se las trata como de flojas de que no se esfuerzan, no se preocupan por su equipo, como sus miembros ¿cierto? Y en el caso de los hombres también he notado que como las mujeres tenemos esta tendencia socializada que se ve como natural a maternar eh, se infantiliza mucho a los idols masculinos eh, por supuesto eh, el marketing de idols masculinos hacia un público femenino está mega, mega, mega desarrollado porque eh, siempre fue así, o sea, ahora hay excepciones de grupos femeninos muy exitosos que prácticamente sostienen a sus ag agencias, pero históricamente quienes eh, daban ese sustento económico a, a todas las agencias fueron los grupos masculinos y los que más vendían, además que las mujeres tienden a consumir mucho más y ser fans como más comprometidas de alguna manera, como de dedicar más tiempo y recursos a ser idol. Entonces está mucho esto de, eh, y no solamente en el K-pop, también lo veo en la, en la cultura idol en china, por ejemplo, o japonesa, que están como tomando todas las mañas. De, e incluso de, en el occidental,
1: o sea, hay que pensar de la que en occidente también, se o sea, mal hablado occidente, también se crean productos que son específicamente dirigidos a la juventud desde, no sé, por ejemplo, los productos Disney o Disney Channel a, por ejemplo, las Boy Band o Girl Band que crean, no sé, por ejemplo, Simon Cowell, que ha hecho miles de Boy Band, o sea, desde CNCO, que es dirigir al público latino, hasta, no sé, Little Mix y One Direction. Siento yo que es trabaja bajo la misma eh, dinámica. Se sabe que el público juvenil es más hormonal y que por lo tanto explota más eh, el consumo, a final de cuentas.
0: Claro, además que está eh, esto de que usualmente se llama como Koreaboo, esto de eh, fetichizar a, a personas asiáticas y coreanas en específico porque... Eh, solamente son coreanas y te recuerdan como a idols o pensar de que en Corea todos son como los idols que ves en televisión eh, o como idols de K-pop o en Asia y también se ve mucho esto en dinámicas locales por ejemplo cuando eh, conoces a través de redes sociales o en esos entornos de baile o de comunidades de fans eh, se da mucho que... Eh, prácticamente una persona es como venerada o como que eh, es admirada, incluso envidiada, si es que tiene una pareja asiática y se explota mucho eso, como de, oh, la, la hizo, ¿se entiende? Y es súper problemático, además que, por supuesto, este tipo de, de personas que sabemos que son muy atractivos y talentosos y se explota mucho que son... Eh, sensibles y honestos y honorables también. Además que la tradición confuciana, a diferencia de Occidente, pone mucho énfasis en la masculinidad, por supuesto muy fuerte y machista y todo lo que crean, que quieran, pero en una sensibilidad específica. Bien. Eh, entonces tiene mucho que ver con esta idea de, eh, de un refinamiento, de destreza, que incluso se, se asocia como artes marciales y cosas más espirituales, eh, entonces como eh, estos idols son tan perfectos y son como más feminizados, te puedes identificar y creas falsas expectativas respecto a al tipo de pareja que puedes tener o aspirar de que, no sé en casos extremos, eh, mi idol no puede tener una pareja porque se debe a su público y hay millones de casos horribles eh, y claro, hay otros casos como paradójicos, donde al hombre se le trata mucho mejor al enterarse de que hay una eh, relación pública con otra idol y a la niña la destruyen eh, entonces, claro, se ve lamentablemente mucho machismo y misoginia y sexismo dentro de los fandoms, hacia los mismos idols, y es muy triste porque se exaltan como, si fueran perfectos, para bueno, la idea de los ídolos también, en su, en su acepción como más eh, lingüística, y, y está el tema de la cultura de opa, qué horrible, o sea, lo que decíamos estos es del Koreapu de eh, personas que quieren parecer coreanas, literalmente como en su apariencia, adoptar, eh, podríamos decir, como ciertas conductas, formas de ser, de vestir, de actuar, eh, de encauzar sus proyectos de vida en función de conocer a sus idols o ir a Corea a cumplir este sueño. Entonces, algo cuando se transforma de un interés eh, que te hace ser feliz, pasarlo bien, tener amigues, eh, quizás eh, perseguir tus sueños o algo así, se transforma en una fuente de toxicidad, además que esta cosa como de las fangwords de verdad es de extremo, en todas las olas del Hailu y del K-pop en las generaciones, hemos visto fanwars y dinámicas horribles o sea, de entre grupos, o boicotear a los mismos grupos cuando hay algo que no les gusta, o el tema de las assassins, o del acoso también, que es súper fuerte eh, hay casos como emblemáticos en idols, mujeres pero cuando uno ve estos videos compilatorios de casos eh, de assassins así, pésimos que da mucho miedo, eh, usualmente es hacia grupos masculinos y son grupos de SASEN, así como organizadas. Yo siempre digo que para hacer SASEN tiene que haber como una agenda y una organización previa con ciertas condiciones en el entorno para hacerlo. El otro es como quizás seguirlo o, o estar ahí, no sé, verlos que tampoco está bien específicamente, pero esto otro es como que alcanza otro nivel. Eh, entonces, sí, es bien complejo eh, porque cuando ya mezclas la obsesión, la fetichización, yo diría una discriminación positiva porque ahora en todo este debate que hay de, del racismo y de los discursos y crímenes de odio contra personas asiáticas a partir del estallido de la pandemia, eh, también es muy llamativo que... Eh, una cosa es maravillosa que te interese el tema del racismo y de luchar contra él y educarte pero pienso que muchas personas eh, porque es asiático y porque es coreano es importante y como que se despegan o se disocian de su propia realidad y están defendiéndolos y haciendo un montón de cosas eh, cuando eh, su apreciación de la cultura va más que nada con la cultura idol, como la cultura popular, en vez de educarse en temas como históricos o, o culturales más amplios, ciertos eh, aspectos de por qué se da ese racismo, etcétera. Eh, y es bien complejo. O sea, para mí fetichizar una persona es igual de horrible que discursos de odio discriminatorio, y usar ciertas expresiones.
1: Sí. Al final de cuentas, todo tiene que ver con esta imagen disociada de que siempre hablamos de que eh, lamentablemente se confunden realidades. Nosotras siempre somos del tipo de personas que decimos cosas estilo persigue tus sueños o el hecho de estar bien que tu vida seria o profesional tenga que ver con las cosas que te gustan. Nosotras mismas en nuestras carreras nos hemos especializado en Asia y probablemente también tiene que ver con gustos personales que puedan considerarse infantiles para muchas otras personas como, no sé, por ejemplo, yo me empecé a acercar efectivamente cuando entré a la universidad hacia el Asia porque empecé a averiguar de Asia gracias a, al K-pop, porque yo soy una persona obsesiva en el que si me gusta algo, quiero entender todo de por qué funciona así. O en el caso de Connie, no sé, ¿tú por qué te empezaste a especializar en Asia? porque porque siempre viste anime o cosas así en el que te hizo aprender de Asia? No sé cuál habría ha sido tu historia, pero a final de cuentas el punto es, y, a, y aquí quiero ir con esto, no es malo el hecho de que uno, eh, a final de cuentas, empieza a averiguar de cosas o se involucre en decisiones de vida. Por ejemplo, muchas niñas que tratan de ir a hacer intercambios o de ir a aprender a coreano o a corea, o de ir a estudiar sus carreras allá. Eso en sí mismo no está malo, todo lo contrario, es una muy buena aspiración de vida porque es un desafío eh, importante. El tema es que una cosa es pensar, quiero aprender coreano porque es una herramienta para la vida, y otra cosa muy distinta es pensar, eh, quiero aprender coreano porque algún día voy a ir a un fan meeting y quiero hablar con, con el idol que me gusta. O poco menos como todas estas muchas eh, gente como. Eh, estas fans eh, asiáticas en el que de verdad juran que se van a casar con sus opas y están desde que es posesivo y eso está mal hasta que también es, es aceptar el sueño que te están tratando de vender que es pura imagen eh, de marketing muy bien diseñada de parte de la industria coreana que al final es lo que hace que todos los fans consuman, el problema es que nosotras nos, las invitamos a, a todos ustedes a que consuman el K-pop como lo que es una industria, como un arte, pero que no se traguen todos estos cuentos de que desde eh, esa posesión casi como amorosa o esta fantasía amorosa, hasta cosas como estas narrativas de que todos los grupos de idols son familia, todos son cercanos, como que todo es perfecto. Ya sabemos que eso no es así. ¿Cuántos trainees...
0: Esto de amamos a nuestras fans, son nuestras claro. novias, como todas esas cosas. Sí, y,
1: y, y eso es, al final de cuentas, porque muchos fans les gusta eso, escucharlo. Y eso está mal, o sea, ¿por qué tendría que ser un problema el que, no sé, alguno tuviera novia o novio? Da lo mismo, al final de cuentas a ti te gusta porque eh, el trabajo que hace, o si te gusta porque, no sé, te cae bien o es buena persona, fantástico, pero de ahí a jactarle su vida, eh, siento que un, justamente una de las cosas que tiene que cambiar dentro del K-Pop, creo yo, es, eh, son situaciones que ellos mismos, los mismos idols, sufren demasiado.
0: Claro, es como eh, si amas a alguien, eh, no le hagas daño, una cosa así, como porque... Eh, es súper complejo y lo importante es no idolatrar a las personas porque cuando te desilusionan viene la cultura y la cancelación son personas, tienen defectos y virtudes como todos. Eh, esta expansión de lo que yo decía anteriormente como esta masculinidad soft, no reduce los efectos perjudiciales que la propia institución hegemónica de la masculinidad induce en la sociedad coreana y en todo el mundo eh, Tratemos como de si estamos, eh, nos gustan otras culturas y tenemos otros intereses de que sea algo proactivo y positivo y no como para pelearte con gente o tener conducta obsesiva, que sean dañinas para ti o para tu entorno. Eh, si quieres relacionarte afectivamente con alguien, que es como obvio, pero que sea porque esa persona te interesa, o sea, esto de andar casi de cacería de, de personas, que se ve mucho, lamentablemente, es súper complicado, y tampoco de, eh, yo he escuchado mucho lo que decía la Cata, por conversaciones que hemos tenido, eh, yo estudié coreano tres años, y escuché, vi de todo, y a diferencia de mis dos años estudiando chino, que era mucho más diverso, era muy común ver esta estas personas, lamentablemente mujeres, como muy obsesionadas con, con el que puedo decir, quiero aprender para conocer a mi idol y hablarle y no sé qué, eh, no sé, eh, con el tema del, del, del eh, sueño coreano también lo, lo hablamos, eh, y lo mismo de... Eh, generar como estas especies de eh, barras bravas casi como de, eh, de julianismo eh, entre fans eh, a nivel local o en Corea con las fans internacional o sea eh, tu idol le puedes importar como una masa de fans pero no te conoce como eso es muy importante y si nos interesan y queremos que nuestros idols sean felices y que la industria mejore eh, así como ahora se está usando mucho esto de eh, pedir mejores tratos a los idols, a las agencias, por ejemplo, tenemos que partir por casa eh, y por nuestra propia conducta, mejorarle y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cuidarnos también nosotras mismas, porque eh, si seguimos así, no va a cambiar la industria y no vamos a cambiar eh, a nivel personal. Bien, o sea, finalmente si eh, lo que están haciendo es reproducir, alimentar, financiar esta masculinidad hegemónica y eso va inmediatamente en desmedro de, eh, yo diría como desempoderar, por decirlo de alguna forma, a las mujeres en la vida real, porque finalmente estos sujetos eh, tienen una autoridad para dominar a las mujeres en su esfera como doméstica, por decirlo de alguna forma, como que controlan sus vidas. Eh, entonces es muy importante decirlo, yo sé que una cosa es decirlo y otra es como hacerlo porque por supuesto cuando sobre todo estás en periodos, cuando estás creciendo, siendo adolescente o estás en, en procesos, no sé, de desarrollo lo, o ciertos periodos en tu vida te vas a refugiar en esto y está bien pero siempre es importante tener eh, redes de apoyo y personas que fuera de este mundo que sean como tu cable a tierra. Por ejemplo, la PAME, que es mi mejor amiga, no, no, no le gusta el K-pop, no, no está ni ahí y me aguanta como mi, mi locura, pero tengo como ese contrapeso. O por ejemplo, con la cata ambas nos gusta mucho el K-pop, pero tampoco dejaríamos que una a la otra haga como cosas que se, nos dañen a nosotras mismas o algo así, eh, y eso es importante, sobre todo cuando eres fan o ves fans que están en entornos vulnerables, ya, ya sea como en una edad vulnerable. o.
1: o que tienen que ver, por conocer. ejemplo, con cosas que pueden trascender a su bienestar. O sea, por decir un ejemplo, nosotros somos personas mayores que tenemos ingresos económicos personales. Por lo tanto, si queremos ir a un concierto y gastar, no sé, 300 mil pesos en ir al concierto, es nuestro dinero y, a final de cuentas, de ahí sabremos cómo arreglárnosla en distintas ocasiones frente a, a lo que tú quitas de ese dinero. El tema es que también hay límites. Y yo creo que parte de la responsabilidad de uno como fan es tú mismo establecer tu límite que sea adecuado. O sea, si tú tienes plata para ir a un concierto, fantástico, anda. Pero si vas a dejar de comer, vas a, a hacer cosas que no corresponden, por ir a un concierto, no lo hagas. Eso es parte del bienestar y también no solo como un bienestar de, de ti misma, eh, sino que también eh, respecto a, a esta obsesión que se puede ir también construyendo. Y con esto no queremos desanimar a que no claro. vivan buenas experiencias. O sea, Por ejemplo, yo hoy le contaba a la Connie de que una amiga mía que es muy fan de Red Velvet, eh, después de que llevaba como tres años trabajando después de salir de la universidad, dijo, voy a ir a un concierto a, a Estados Unidos a ver a Red Velvet porque jamás van a venir. Y fue a Miami, de, aprovechó de ir a los parques temáticos, y fue al concierto, eh, se encontró con Jerry, de hecho, por casualidad, en un, en un mall. Esa es una experiencia fantástica, y si bien para mucha gente puede ser como, pero ¿cómo vas a viajar para ir a un concierto? Es como, no, a final de cuentas, con el dinero que ella ganó y que sabe que no se le está quitando a nada, ella se vio esa experiencia, como esas vacaciones, que además tenían un concierto de K-pop. Yo encuentro que es fantástico, pero otra cosa muy distinta es como lo que pasa con la gente que, no sé, por decir un ejemplo, colecciona photocards y es tan fácil que te estafen en ese tipo de cosas en el que yo digo, pucha, ¿por qué la gente hace esto? O sea, no está malo el coleccionar. El tema es a las cosas que tú te puedes meter. O sea, el, el comercio aquí es tan informal eh, de mercancía de K-pop en el que es muy común que hayan estafas. Y, y eso es parte, al final sí. de cuentas, como la educación económica en la que nosotros estamos. O sea, yo encuentro que es fantástico tener... Eh, eh, comprar por internet y confío en eso. Eh, de hecho, yo misma tengo una tienda en la que yo vendo y no tengo trato por lo mismo como a mis clientes darles esa confianza, por lo mismo me molesta tanto cuando hacen cosas ilegales otras tiendas, que eso es algo que también creo que se ha armado muy mal, al menos aquí en Chile, este comercio informal, oh. eh, sí. y el problema no. es que ya, si no quieres pagar impuestos, si no quieres, no sé, ir a una tienda establecida y, y tener que pagar, no sé, por el hecho que te den boleta, eso implica que el precio va a subir, obviamente, Quizás eso ya podría aceptarlo, pero de ahí a riesgos que conllevan que, no sé, que te traigan, un, comprarle una photocard a un chino, que usualmente cuando tú compras cosas a chinos son cosas replicadas, encuentro que es demasiado peligroso. Yo he escuchado de mucha gente que los estafan. Entonces, a eso es a lo que vamos, como que se puede ver estas como obsesiones desde comportamientos que, no sé, por ejemplo, no sé si acá en... En América habrán eh, sasain, no sé Connie si crees tú Que hay, que hay Sassain Como hay en Asia Pero oh. que quizás es como fácil decir como, Oye esto está mal, pero también este otro tipo De comportamiento a final de cuentas También te jacta a ti misma Siento yo como que te hace daño No sé, gastar dinero que no tienes O O no sé Meterse en un mundo tóxico a final de cuentas También
0: yo quería decir algo que hago como eh, trigger warnings, como de un tema súper delicado, porque eh, esta cosa como de la estafa se ha visto mucho y hay eh, como abuso eh, sexual incluso súper complejo. Por ejemplo, va desde eh, hombres coreanos que saben que hay muchas chicas que... Eh, van a Corea o a través de aplicaciones eh, Literalmente las abusan O luego este como fenómeno del mall ¿Se acuerdan de compartir, eh, no sé, relaciones íntimas O fotografías en, en internet? Eh, y hay unas expresiones súper feas que se usan en Corea Como, eh, como de, de estar sexualmente con una mujer eh, blanca Entre comillas eh, entonces claro es súper complejo o sea los coreanos como del mundo real saben que hay muchas chicas que harían lo que sea por estar con un coreano y vivir esa experiencia si sí es de mutuo consentimiento perfecto pero también es un tema como de poder y dominación y abuso y otro caso que de hecho en Chile salió en las noticias hace año eh, está el tema uno de mm, personas que estafan a chicas como prometiéndoles que van a ser trainees y luego son traficadas sexualmente bien, o desaparecen eh, otras cosas cuando está, se van a Corea por algún mecanismo working holiday, turismo, lo que sea, y luego se quedan de forma indocumentada, que es súper peligroso y casos, eh, como ustedes ya conocen, en la embajada y otros de personas que usan su poder, eh, sobre todo en chicas, como eh, adolescentes para abusarlas y hacer grooming y acoso y todo ese tipo de cosas eh, usando el K-pop. Entonces, por eso es súper importante tener redes de apoyo, eh, contarle a sus personas de confianza como qué están haciendo, porque de verdad el peligro, no solamente que lleva como un gasto de dinero o, o caer en situaciones tóxicas en internet, sino que tu propia vida puede estar en peligro en estas situaciones entiende, eh, y ahí ya lleva como a otra dimensión que trasciende el tema del K-pop, porque yo siempre digo, lo dije en el otro capítulo, lo digo ahora y lo voy a volver a repetir, el hallyu es lo mejor y lo peor que le ha pasado a Corea y a muchas personas, porque es como blanco y negro, no tiene grises, eh, entonces eh, siempre llamamos como a la eh, a red, de apoyo, te, Protegerse, proteger a otras personas y alertar si ven situaciones eh, peligrosas, ¿cierto? Y disfrutarlo de forma saludable y que les haga felices. Yo creo que ese es como el mensaje. Y, y no caer en no imitar prácticas que lamentablemente están institucionalizadas en Corea, como las fan wars o eh, dañar a los eyeballs o las hacen o, o cualquier. Eh, episodio como de violencia, ¿cierto? Como esto, estas cosas que hacen para que boicotean a los idols para que se salgan de los grupos, todo ese tipo de cosas, eh, tratemos de no reproducirlas y no caer como en estas peleas infructuosas, porque al final la industria va a seguir existiendo, los idols van a seguir existiendo y ganando dinero y cumpliendo sus sueños, pero tú eres una persona y eres importante y eso es lo, lo, lo que más queremos destacar, como de... Tú eres lo más importante, no tu idol, ¿se entiende? No puedes vivir tu vida condicionada a una imagen irreal fabricada de, de un país o de una sociedad basada en algo que, como decía la Cata, yo soy igual, eh, tiene como, está todo como fabricado. Y para mí fue una experiencia bien interesante. Eh, no sé si he compartido cómo llegué a esto, pero bueno, lo diré de nuevo, como en esto del... Eh, estos hashtags y todo como este activismo en contra como del odio y los, como el racismo hacia las personas asiáticas porque eh, fue difícil o sea para mí fue como tuvo de las dos cosas eh, me empezó a gustar el K-pop y todo pero de forma muy como desde fuera me llamó la atención y quise saberlo todo, quise investigarlo luego entré a estudiar coreano me pasó todo esto que les contaba y eso llamó mi interés y a medida de que empecé a investigar como académicamente y profesionalmente eh, me empezó a gustar también, entonces esta cosa de ser sujeto y objeto, pero también fue complicado porque, bueno, ahora está súper de moda, yo veo que todo el mundo está estudiando idioma asiático, me parece genial eh, si es para sus proyectos de vida eh, hay muchas más personas que o veo estudiantes que están más interesados eh, haciendo tesis o prácticas o investigaciones o tomando cursos, en fin eh, sobre temas de Asia pero en mi caso, eh, no es que yo empecé ni nada, pero fue difícil, o sea, yo enfrenté muchas burlas, eh, muchos cuestionamientos, siempre era como, ¿cómo estás investigando eso? Como, ¿qué son esos? Eso, lo voy a decir como, como comillas, como esos chinos que andan bailando, como que eso no es serio, eh, Muchas burlas, eh, además que se sabía que a mí me gustaba, entonces era como la, la niñita más encima, como mujer, chica, que estaba con este mundo de hombres adultos, como la niñita que andaba investigando K-pop y andaba por ahí fue duro, o sea, para mí, eh, sé que no soy una persona racializada y no se va a comparar la experiencia que puede vivir una persona eh, asiática o asiático descendiente, pero eh, fue duro pero lo pude resistir porque tenía la convicción y porque ya era grande o sea, cuando a mí me empezó a gustar todo esto yo tenía, no sé, 24, 25 no era adolescente para nada, entonces ya tenía como claras mis prioridades eh, entonces eh, si son adolescentes y están escuchando esto eh, por favor busquen redes de apoyo, infórmense, eduquense. y sí. eso no sé qué más podría decir siento sí, que como que nos pusimos señora. yo
1: parte. lo que agregaría es que nosotros no queremos quitarle la diversión a, al K-Pop, todo lo contrario. De hecho, a nosotras nos encanta, y créanos que no importa la edad que tengas, te va a seguir gustando. De hecho, a mí me empezó a gustar el K-Pop porque una hermana grande de una amiga mía, que en ese entonces tenía 30, y ya, ya han pasado casi 10 años de eso, me presentó el K-Pop. Y yo conozco gente que tiene familia, que tienen, no sé, 40, 50 años, y les sigue gustando. No es algo que sea infantil, para nada. Eh, sobre todo porque es, es un mundo tan grande y tan divertido que hay para todo un gusto de consumidor el punto es que eh, nosotros la estamos llamando a que no se sumerjan en estas cosas tóxicas y estas cosas tóxicas desde tener conductas, no sé fantasiosas o tomar malas decisiones de vida en pos de estos sueños que quizás no son, son muy reales o son muy peligrosos hasta no sé, yo que llevo en el K-pop como dos, tres generaciones ya, eh, yo les puedo decir, las fan wars siempre han existido en Asia, pero yo lo encuentro súper triste que ahora con las redes sociales las fan wars también se vive en, en estos otros lados del mundo. Y es súper triste porque al final de cuentas yo encuentro que se disfruta mucho menos. Ah, de hecho, creo que cada vez me gusta menos el K-pop por lo mismo. Como que los fans tóxicos me, me impiden... Que me guste, eh, por lo mismo. Y, y hay que disfrutar. Y, sí. y nosotros tenemos la gracia que los fans internacionales podemos ser multifandom, a diferencia en Corea. En Corea, como al final pertenecer a un fandom es una cosa eh, burocrática. Sí, porque al final de cuentas, si tú perteneces a un fandom, por decir un ejemplo, tú vas a tener por ese lado solamente la... Eh, por ese fandom en particular, la posibilidad de entrar a conciertos, de ganar eh, distintas cosas. El tema es que eh, acá esto no funciona así. ¿Cuál es el problema? Que te gusten 10 grupos. <risa> Entonces disfrutemos más, de verdad. Eh, esa es la gracia del K-pop, creo yo. Así que, no sé, yo terminaría esta parte seria sí. como con eso, y... con, con ese uh -huh. mensaje, como que no no estamos retando, estamos... Eh, como empoderando, pero desde otro punto de vista.
0: Claro, y aprovechar como los mensajes positivos y la inspiración que le dan a estos aydos como para mejorar y ser felices. Yo creo que eso es lo, lo importante y, y no caer en prácticas negativas y si... Eh, no se sientan mal si las han sí. hecho todas, yo creo que hemos tenido nuestro episodio en Twitter o no sé, gastando dinero o lo que sea, pero yo así llorando, <risa> en fin, todas hemos tenido esas cosas, pero lo importante es como reflexionar, decir, bueno, obtuve esta lección y ahora puedo como seguir adelante. Eh, no sufran por el K-pop, en serio, es como, de verdad no lo hagan, la vida es tan difícil ya que... De algo que debería ser, como, claro,
1: de algo que debería eh, ser, eh, eh, no, no nuestro hobby claro. necesariamente, me refiero como, algo que nos debería dar esos respiros de las cosas malas o, o estresantes que nos pasan en la vida. Yo creo que eso es lo peor, lo que más me desanima de cómo está el K-pop ahora, de que a final de cuentas... Eh, era lo que tenía que darme alegría, no lo que tenía que darme más estrés. Mm.
0: Claro, eso es importante y que eh, se eduquen y eduquen a otros y conversen estos temas. Así que eh, fue una sí. sección intensa. Eh, así que ahora vamos, sí, ahora vamos a hablar como de... Eh, nuestras propias percep percepciones, como bueno, igual hablamos mucho de lo personal acá, pero nuestra relación directa más, eh, en el sentido de cómo, cómo nos relacionamos cada una personalmente eh, con el K-pop y si comparten nuestra experiencia o les ha pasado algo similar o, lo han, o tienen otra opinión, eh, también es súper bienvenido que nos puedan eh, enviar sus impresiones A nivel personal pienso que um, se puede ver muy evidente que eh, el clima social actual en Corea hace que que podamos ver fácilmente la permanencia de dos formas preeminentes de, de masculinidad hegemónica como la masculinidad tradicional y por eso las personas más conservadoras o quizás mayores eh, soportan menos como la exposición a las tendencias como recientes de las expresiones de género eh, o la cultura ídolo, los flower boy, etc. Y eh, esta masculinidad... Eh, no sé llamarla como actual o híbrida, globalizada, ¿cierto? Eh, donde las generaciones más jóvenes eh, pueden moverse libremente con, no sé si llamarlo fluidez de género, pero que a nivel estético como que no hay problema eh, en expresarse de, de distintas formas. Bien y pueden, y, y en la industria idol también converge eso, porque... Eh, de hecho, en los datos, eh, quienes más consumen productos cosméticos son los hombres. Eh, yo lo sabía, pero estando en Corea me llamó mucho la atención ver en estas tiendas, que ustedes conocen, ¿cierto? De cuidado de la piel, de maquillaje, como secciones completas para el cuidado de la piel y maquillaje para hombres. No me gusta esto de dividirlo binariamente, pero es así y... Mm, Finalmente eh, los idols, ¿cierto? ya sea actores, cantantes de K-pop o ambos eh, Se han convertido como en la mayor influencia para los jóvenes en el país Y también a nivel global se está haciendo cada vez más famoso Bien, eh, los idols también juegan bastante eh, con la idea de masculinidad eh, Y puede abrir muchas posibilidades A mí eh, si hay algo que me parece positivo es que... Eh, bueno, ahora de, como en el estallido social, pandemia, etcétera, ya no, no, no sale mucho a la calle, pero cuando estaban estos como clusters de fans, como en Santiago, si es que vienen aquí, como en el Parque San Borja, o en el GAM, o Patronato, lugares como donde se movían las personas fans de K-pop, eh, podías ver todo tipo de personas y... Eh, Probablemente esto de encontrarse con la cultura popular coreana y el hailing en específico ayudó como a expresarse de forma más auténtica, como de encontrar su identidad, eh, pero no hay que perder de vista que detrás de estos idols hay una industria, eh, hay compañías, cierto, que eh, están con el marketing ahí, las estrategias de publicidad y promoviendo el consumo, cierto, para las personas. Entonces, eh, y vamos a ver que en Corea el tema como de las modas es súper presente. Eh, se pone algo de moda, quizás algún accesorio o eh, ropa o un producto de maquillaje o cuidado de la piel que eh, lo haya usado algún idol o que promocione a través de la publicidad porque podemos verlos como modelos en todas partes. Eh, y se agota y todo el mundo lo consume y también va transformando como... Eh, la idea, los ideales de belleza en otros países Sobre todo de su ente asiático, China Donde también eh, se está adoptando esto como el estándar de belleza Que sería eh, este idol, ¿cierto? Y eh, es bien llamativo como vivir la experiencia de, de estar allí Como de cómo te relacionas con la belleza Lo he comentado en... En otros capítulos como relacionados Pero sí, el tema como de la belleza Y de la cultura idol y todo eso Es muy fuerte Pero después como que te acostumbras Pero sí eh, Algo que me parece interesante Es que Cuando ya tienes como un tipo de persona Que te gusta eh, Usualmente asociado a los idols Tus estándares como que Se transforman, mutan y te hacen muy altos o difíciles de alcanzar, eh, pero todo tiene que manejarse, como lo hemos dicho varias veces, con eh, mesura, con, de una forma en que te haga feliz, te permita disfrutarlo, pero que no te dañe a ti misma ni a otras personas. Eh, y sin pasar a la idea de la frivolidad o... Eh, Invalidar otros tipos de No se sé llaman como de bellezas Pero de personas posibles eh, es, Me parece súper genial que eh, Los hombres eh, cis eh, Heterosexuales sobre todo puedan como eh, Usar maquillaje, productos para la piel Es como Ya no tiene nada que ver con cuestionarse la masculinidad Pienso que cuando uno se cuestiona estas cosas Es genial Pero si no hay una transformación mental No sirve de mucho Bien, no porque estos idols se vean como más femeninos de alguna manera o más sensibles Significa de que están súper deconstruidos y que eh, eh, no son misóginos O eh, no son LGTBQ más fóbicos o racistas Porque hemos visto muchísimas veces, una y otra vez, eh, expresiones racistas y... Eh, LGTBIQ más fóbicas eh, ya, yo creo que sobre todo por ignorancia eh, pero también si eres una celebridad y fuiste entrenada eh, en múltiples áreas tienes que hacerte responsable bien, eh, no, no estoy muy a favor como la idea de, la, de cancelar sino que dar a la, la oportunidad a las personas que reflexionen y cambien, excepto en casos criminales cierto, de abuso, en fin, como lo vimos en Um, burning Sun como escándalo Y los chats y todo eso Que fue muy triste Cuando veía personas como fans Que los defendían ¿Cierto? Um, me, me conflictúa mucho Y el tema de Yo también me encanta todo esto Soy fan y no puedo negar que cuando veo dramas así lloro y es como, ¡Ah! y suspiro y esta cosa como muy romántica, y uno queda como comentando con eh, las amigas, y, y por supuesto te, te llaman la atención físicamente y te gustan, y una fanática y todo eso. Pero siempre me ha molestado y ahora hay como muchos videos en YouTube, por ejemplo, que lo problematizan y me encantan como estas relaciones físicamente abusivas, como en los dramas, por ejemplo, esto de ver que a las chicas las tiran muy fuerte, le ponen este típico gesto de poner como, de arrinconarlas en la pared y poner como el brazo muy fuerte gritarles y luego vemos que las tratan bien, pero esa como violencia normalizada me, me molesta, esto como del macho protector pero que es romántico, no sé, me, me molesta demasiado. Eh, sé que, pese a que me gustan, eh, y caigo en eso, sé que hay un trasfondo cultural súper negativo eh, me gusta cuando hay drama sobre todo o eh, grupos que pese a que todo es marketing pueden hacer letras eh, o sea canciones con letras más de eh, amarte a ti mismo o promover valores positivos o ser críticos en algún aspecto y no solamente estas letras como de historias de amor o que eh, quiero que seas mía como típico del, del pop y de una industria musical dominada por hombres o sea basta hacer un recorrido por Cantantes y grupos masculinos en cualquier parte del mundo Y vamos a encontrar lo mismo eh, Para mí es muy especial Porque eh, siempre yo como mi primer ideal de belleza Fue Darien o Mamoru de, eh, eh, O Toxido Mask de Sailor Moon Y cuando descubrí el K-pop que fue a través de EXO Me llamó mucho la atención por eso Porque me recordaba mucho el anime Y me parecían como muy... Eh, llamativos y atractivos incluso eh, Tengo mis payas eh, Quienes me conocen saben quiénes son eh, Y como creo les tiene mucho cariño Sobre todo como a quienes eh, les gusta el K-pop O grupos de segunda generación Quizás les gusta de primera, no sé Pero no tiene como este vínculo Cuando los ves que van madurando En fin eh, Y me encanta y es muy especial eh, si pudiera eh, contar como mis experiencias, eh, pienso que son las de todo el mundo, como de, bueno. De las personas que pueden hacerlo, como de ir a conciertos, como que han sido experiencias increíbles. Eh, nunca he ido a un concierto de un grupo femenino. O sea, si he visto grupos femeninos, ha sido como en festivales, como el Music Punk o el SM Town, pero los conciertos que he ido han sido de grupos masculinos, eh, específicamente de Super Junior y BDS, las dos veces que vino. Y... Eh, y son recuerdos y experiencias muy lindas eh, También eh, si fuera como compartir los grupos que me gustan mmm, Sería, voy a tratar de hacerlo cronológicamente eh, Me encanta Super Junior, los amo mucho Los tengo mucho mucho cariño también Shiny, eh, Exo eh, Estoy como por orden temporal y agencia Me encanta En City eh, como que valoro mucho su, su, su arte Como lo buenos que son Pero como mi unidad favorita es WayV Porque eh, mi conexión con China es muy importante Me encanta, me encanta su música eh, Me gusta mucho Big Bang Pero diría que sobre todo G-Dragon Más que Big Bang Porque hay cosas que siempre me chocaron En Big Bang y con los escándalos posteriores De él saber a lo que me refiero eh, También eh, me encanta BTS eh, no puedo negarlo, son muy importantes para mí Y gracias a EXO descubrí a BTS eh, Me gustaba mucho Pentagon en su momento Cuando nadie los conocía Y nada, eran muy poco populares Y bueno, después de que pasó el escándalo con Don No sé qué pasó en mí, que bueno, era mi vallas, Como que, no sé, como que dejé al grupo Igual los veo y todo, pero nada, como muy comprometido eh, 101, soy una viuda de 101, de verdad Los... Amaba y lo seguiré amando. Y cada vez que veo, cuando quiero llorar, veo como videos de ellos. También me gustaba mucho x y sufrí mucho con este escándalo que ocurrió. Eh, ¿Qué otros grupos masculinos me gustan? Um, ah, y últimamente, gracias a la cata. Eh, a través de todas estas conversaciones Porque ambas amamos el K-Pop Y lo analizamos muy como Estratégicamente eh, Y somos como muy, muy muy críticas eh, Gracias a ella me gusta Straight Kids, así que estoy como Ahora full Straight Kids eh, Como desde fines de año, verano Así que soy como nueva eh, Y claro, también hay Idols eh, chinos Que me gustan mucho, pero que también Derivan de la industria del K-Pop porque pertenecen, pertenecían a grupos en, como de K pop, ¿cierto? en Corea fueron entrenados allá, así que eh, deben conocerlos también. Y también hay como, hay dólares individuales que quizás no me gusta el grupo, pero que me parecen como muy divertidos y me gusta, como que veo los, no sé, sus podcasts y todo eso, cantantes, no sé. Me gusta mucho como Dive Studios, donde están muchos eh, artistas, no sé, como Eric Nam, por ejemplo, que tienen sus podcasts. Eh, o Tablo de Big High y todo eso. Eh, pero sí, eh, en proporción me gustan más grupos masculinos que femeninos. Y eso lo siempre lo he admitido. Eh, aunque mis grandes referentes son mujeres. Eh, así que eh, no sé, ha sido un viaje el tema de, de estudiar el, el K-Pop o el Highland en específico, eh, investigarlo, tener la experiencia de estar en Corea, tener contactos con, con personas coreanas, con estudiar coreano, de conocer otras personas aquí y allá, también otras personas que se mueven con este, en este mundo, también tener amigas, ¿cierto? Amigas, en verdad, no tengo ningún amigo, hombre que le guste el K-Pop, sí que son amigas. Eh, y, y nada, es como parte de mi cotidianidad, parte de mi vida, como de mi rutina eh, Y estoy muy agradecida de eso, como en general eh, Por supuesto he pasado por momentos como de mucho fanatismo Que ha llegado como casi a lo no saludable En términos como de cantidad de recursos y tiempo que uno le dedica Pero eh, siempre es importante tener como redes de apoyo y... Y estar reflexionando sobre el tema eh, Me gusta esta lógica como de ser sujeto y objeto de, de estos temas Y, y nada, es, es muy lindo como compartir en comunidad estas cosas Y que también a ustedes les guste mucho Pero si el tema de la masculinidad es súper problemático eh, Me parece importante verlo desde la perspectiva en que lo estamos analizando y ahora también viene la cata Que pueda dar su opinión Por supuesto, como su percepción Que sé que no es muy distinta a la mía Porque lo hemos conversado muchísimas veces Y que pueda compartirles
1: también Sus grupos favoritos Bueno Evidentemente este capítulo de K-pop Fue mucho más distendido Y por lo tanto también eh, Corresponde hablar un poco Nuestra historia, un poco de eh, quiénes son nuestros vayas, etc. La verdad mi historia es un poco larga y no pretendo contarla <risa> para nada. Eh, si quieren escucharla pueden ir a mi podcast de K-Pop que se llama Código K-Pop y que pertenece a la tienda Signal. Y eh, ahí cuento con más detalle toda esta situación y además cuento... Eh, cada capítulo se trata sobre un tema de K-Pop, así que si les interesa pueden ir a escucharlo. Pero si sí, algo que yo siento que me caracteriza como fan es el hecho de que siempre he sido multifandom. Muchas veces a un nivel un poco ridículo, porque muchas veces mis grupos favoritos son grupos totalmente antagónicos. Por ejemplo, cuando empecé en el K-pop, mis grupos favoritos eran Super Junior, Big Bang y Girls' Generation. Al final eran los grupos antagónicos como por naturaleza. Y en ese sentido eso es algo que se ha marcado en mí y se ha ido expandiendo, eh, evidentemente, porque a final de cuentas eh, es inevitable que suceda que no te dejan de gustar grupos. muy raro que no, que no te eh, pase que añades más grupos en vez de reemplazarlos. Al menos a mí eso me pasa. Y sobre todo por el hecho de que yo siempre soy muy obsesiva como de entender todo, tratar de eh, situar y contextualizar las cosas. Por lo mismo me gusta mucho el tema del K-pop, porque es una industria que en sí misma es súper interesante. Y por lo mismo es evidente de que si tú estás metido o metida en una empresa, como quieres, no sé, por ejemplo, Nature, no te gusta eh, la YG Family, etc., es inevitable de que cada grupo que salga le vas a prestar atención, sobre todo en las empresas grandes. Y eso es algo que a mí me pasa mucho y me gusta, me interesa. Es parte total de mi dinámica. Y en ese sentido, eh, mi historia siempre ha sido mucho más desde ese punto de vista, más que desde un punto de vista de mi vayas es tanto de tal grupo, o me gusta tal o cual eh, idol. No, no me pasa tanto así. De hecho, yo trato eh, siempre de explicar de que mis grupos favoritos... Sé que son mis grupos favoritos justamente porque eh, me cuesta tener un favorito. Que todos me gustan por distintas características, todos me caen bien. Entonces siento que eh, ahí defino cuáles son mis grupos favoritos. De hecho, en ese sentido, por eso siempre he dicho, Super Junior y NCT son mis grupos favoritos porque son los únicos con los que me pasa en el que literalmente... Todos me caen bien. Hoy es como lo que dicen un poco en el CT: me gusta mucho su dinámica. Pueden incluir 40 miembros más y todos me van a gustar, probablemente. Eh, entonces, creo que esos serían como mis favoritos. Eh, y no sé, tal como dijo eh, Connie, así como están los idols, eh, no sé, por ejemplo, hombres que quizás eh, en, en nuestro caso, como de hetero. Eh, ...normativo, quizás por así decirlo... Eh, ...nos gustan ciertos vallas, ...no sé, por ejemplo... ...a mí me pasaba como Dato Freak... Eh, ...a mí me gustaba mucho Super Junior... ...y cuando Super Junior entró a hiatus ...durante un par de años... ...cuando se fueron la primera parte del grupo... ...se fue al ejército... ...debutó Exo... ...y pasaba mucho de que las Elf odiaban a Exo... ...porque al final de cuentas... ...algo que hace mucho SM es... Como casi jubilar al grupo anterior para empezar a darle promoción al grupo nuevo. Eso es algo que pasa mucho. Y a mí me pasaba de que igual le tenían como mucho, eh, no sé, resquemor, como... No me gustaba mucho EXO, por lo mismo, era como un poco de rechazo. No era que me desagradara, no, no me gustara su música, era que simplemente no, no tenía esa conexión de hoy voy a tratar de conocerlos para hacerme fan. Pero siempre me gustó mucho Dieu. Es el tipo de visual que a mí me gusta. Y ese tipo de cosas me pasa muy poco seguido. Eh, de hecho, cuando Exo me empezó a gustar muchísimo, fue como, ya, yeah, ahora Dieu me puede gustar sin ningún problema. Pero en general, no, mi relación con el k no es tan así. Y bueno, eh, tal como le pasa también a, a Connie, también... Siempre he sido multifandom, pero en un sentido de que me gustan tanto los grupos de mujeres como también los grupos de hombres. Aprecio mucho eh, las diferencias y también las cosas iguales que tienen. Eh, reclamo mucho por la discriminación que existe hacia los grupos de mujeres. Eh, y en ese sentido, a mí me gusta mucho. Siempre me ha gustado mucho Girls' Generation y Twice. Siento que son grupos que... Tienen una cosa distintiva, de hecho, 21 también me encanta por lo mismo, o Tiara Que son grupos que han marcado la historia del K-Pop desde formas muy distintas Además, a los grupos nuevos, como de la tercera generación, incluso está como 3.5, cuarta generación Los conozco desde su pre -debut. por lo mismo también les tengo un cariño distinto a NCT empezó a ser fan antes de que debutaran Twice, exactamente lo mismo. O, por ejemplo, Blackpink. Todos sabían, o al menos los K-popers como yo, sabían eh, quiénes iban a ser las miembros tres años antes, entonces el cómo se esperaba el debut era muy distinto, lo mismo que me pasó con Itzy, yo recuerdo estar con amigas pensando, oye, quiénes van a ser las que van a debutar y hacíamos estas alineaciones esta tentativas en el que, ya mira, si son cinco miembros van a ser esta, si son siete miembros van a ser esta otra training, a mí me gusta tanto el funcionamiento de la industria en general en el que me involucro a ese nivel, hasta a seguir los trainees, el ver cómo se componen las empresas, cuáles son las cosas identitarias de la empresa, para, por ejemplo, conformar su grupo. Entonces, es súper interesante. Al final de cuentas, eh, mi relación con el K-pop, más allá de que, mira, mi vallas mi es, no sé, por decir un ejemplo, así como a la Connie le pasa, que eh, ella se identifica y le gusta mucho Taehyung de... The Girls' Generation, a mí me pasa que me, lo, exactamente lo mismo con Dahyun, de TWICE. O al mismo tiempo, así como a ella le gusta mucho, eh, no sé, como ese... La llevó al K-pop EXO Sehun, a mí me llevó al K-pop de eh, Big Bang y Dragon. Y como que es inevitable, puede que hayan pasado muchas cosas y como que al final de cuentas igual es este nexo, este cariño propio, eh, por distintas razones. No sé, creo que todos tenemos distintas historias y al final eso es lo interesante, escuchar el cómo uno se relaciona, por qué uno se identifica, que es un poco como para terminar lo que pasa como la diferencia entre el bias y el bias breaker. El bias dicen que es con quien tú te identificas, quien, quien al final de cuentas es como tú, y el bias breaker es como el tipo de persona que te gusta, como que te atrae. No sé, creo que al final ese tipo de contextualización son súper interesantes en el K-pop porque no se ven replicadas en ninguna otra cosa. Así que bueno, esa sería como mi experiencia
0: Pregunta a la Sorite, la nueva sección de nuestro podcast, donde tú envías las preguntas y nosotras las respondemos, recuerda que puedes participar enviando tu pregunta en el formulario especial que podrás encontrar en nuestro perfil de Instagram de Club de Té. veamos la pregunta de esta semana Esta semana vamos a responder la segunda pregunta de esta nueva sección llamada Pregunta a la Sorité. Y muchas gracias a todas las personas que nos enviaron preguntas y pueden seguir haciéndolo. Y elegimos una pregunta que eh, nos pareció muy importante, que ya habíamos recibido en otras instancias, como de charlas, por ejemplo, que yo hice como de mujeres en el K-pop. O otras actividades incluso en talleres así que estamos muy entusiasmadas por responder ¿Quieres leer la pregunta, Cata?
1: Sí, es una pregunta un poco larga, tiene como tres o cuatro preguntas dentro del mismo pero vamos a menos en el mismo tema, así que se las leo, dice ¿Existe alguna distinción sexista entre los idols mujeres y hombres respecto a los escándalos? ¿Reaccionan diferente los netizen hacia escándalos relacionados con idols hombres que con idols mujeres? ¿Tiene relación esto con la diferente exigencia que existe entre ambos, desde la apariencia física como el fan service. También eh, esto se relaciona con el tema de la salud mental, que siempre hace referencia a los distintos casos de depresión e incluso de suicidios dentro del mundo del K-pop, en el cómo, por ejemplo, se trata distinto el tema de la depresión en sí si ciudad de Younghyun versus el de Suli o de Gohara. Esa es la pregunta un poco larga.
0: Sí, es una pregunta intensa y difícil. Eh, la respuesta es sí. En fin, no, eh, pero sí. Eh, en nuestra opinión, eh, bueno, en mía, pero lo hemos discutido mucho, eh, sí, o sea, absolutamente hay... Eh, lo que decíamos anteriormente, o sea, la misma industria, la sociedad, la cultura y la misma, los mismos fans eh, son muy sexistas y misóginos al momento de abordar esta, no solamente los escándalos, sino que de armar escándalos para mujeres que no serían un escándalo si lo hicieran hombres, ¿bien? Eh, y esto de estar justificando siempre a los idols masculinos, ¿cierto? Y claro, el tema de que es súper complejo, el caso de Hyun eh, el tema de su legado y todo es maravilloso, yo también lo adoro con todo mi corazón, eh, pero... Pienso que el caso de Hara y de Sully lo han reivindicado más las mujeres y disidencias y feministas específicamente para evidenciar que ellas sufrieron violencia de género, sufrieron ciberacoso y que eso, bueno, nunca lo vamos a saber, pero probablemente tuvo mucho que ver eh, en el fallecimiento de, de ambas. Entonces eh, es súper difícil. O sea, esos casos evidencian en el extremo eh, lo que sufren eh, todos los idols, pero en el caso de, de las mujeres. Eh, además que en el caso de Jara, ella fue víctima de violencia por parte de su expareja, eh, de verdad fue muy trágico y dramático. Y como decíamos hace un momento, cuando hay escándalos de, de citas, ¿cierto? Eh, usualmente a las mujeres las tratan mucho peor, o en el mismo caso de Sally, o de Haza y otras, cuando son idols, por ejemplo, que no son convencionales en el sentido de que ellas, usualmente bueno, Sally no usaba sostén en ciertos, en la etapa final de su vida pasa también, o el tema del maquillaje o sea eh, sí hay mucho sexismo, el tema del fanservice también, como que a los idols se les exige hacer fanservice, y en el caso de las mujeres, como que casi están al contrato, o sea están hechas para ser sexualizadas y satisfacer usualmente a hombres heterosexuales. Entonces, y está el tema de casos de explotación sexual eh, terrible. Entonces, es un tema súper complejo y me alegra que haya llegado a esta pregunta.
1: Sí, eh, yo creo que en donde más se nota esto, más allá de lo que ya discutimos a profundidad en este capítulo, y de hecho siento de que el capítulo en sí mismo contesta gran parte de estas preguntas, creo que donde más se evidencia, a final de cuentas, es en el trato diferenciado, especialmente cuando hay escándalos. Porque usualmente en otras cosas, como lo que discutía respecto a, no sé, por ejemplo, eh, la valoración de los conceptos, el cómo se cree que, lo, que el ser idol hombre implica que son más talentosos o que es más complejo, Creo que todo eso es algo que es evidente, pero donde más lo sufren es con los escándalos. Y creo que eso es donde es más terrible, porque al final de cuentas denota de forma súper explícita el cómo los mismos y las mismas fans son las que hacen esta discriminación mayormente. O sea, mm. desde el que si los fans quisieran consumir, por ejemplo, eh, y que esto se demuestra, de que si hay un fan no quiere consumir por ejemplo cierto concepto va a dejar de consumir esa música o esos videos, esos conciertos y eso va a hacer que inmediatamente la empresa tenga que cambiar de dirección por lo tanto si sí, hay un tema de decisión de los fans que eh, es parte de la oferta y la demanda eh, en el que se podría presionar pero también en los escándalos es, son los mismos fans los que reaccionan de una forma u otra y que eh, hacen de que la industria sea de esa forma. O sea, hay muchas veces, y de esto esto es súper curioso, porque los mismos coreanos dicen esto, en el cómo eh, si un hombre hiciera un escándalo de, no sé, se descubre que hizo bullying, o que tuvo algún tipo de comportamiento ilegal, eh, que, no sé, por ejemplo, que chocó en estado de ebriedad, o que eh, tuvo problemas legales, no sé, por ejemplo, de de adicción, de drogas, por ejemplo. O sea, usualmente los que más tienen escándalo de hecho son los hombres y aún así oh. cuando hay un escándalo de mujer que aunque sea una cosa pequeña hacen mucho ruido. De hecho, en ese sentido, por ejemplo, el caso de Sully era muy eh, ejemplificativo de eso porque ella nunca hizo nada malo. Quizás lo único como pseudo malo que se podría considerar dentro de la industria es el hecho de que ella ya tenía una relación de pareja. Que tampoco es algo tan anormal dentro de la industria. Entonces, oh. el acoso a final de cuentas era selectivo porque era mujer y porque era diferente. Pero ¿cuántos casos hay de chicas que las acosan o que las discriminan eh, solo por ser mujeres? Y eso es súper triste, porque al final de oh. cuentas, eh, eh, no sé, por ejemplo, recuerdo cuando le hicieron este Océano Negro a Sochi las fans de TBXQ, de SS501, mm. de Super Junior, solo porque decían, es que ellas están cerca de, nuestro, de nuestros opas. Y es como, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo el nivel de locura llega a ese nivel? El acoso llega a ese nivel en el que tratas tan mal a otras personas que al final de cuentas están haciendo su trabajo también.
0: Claro. Y de hecho, eh, es... Eh, impresionante como el nivel de sofisticación de, de acoso al que se puede llegar, o sea, es como de verdad como mucho miedo, eh, como, no sé, es de verdad muy horrible y llega a ser un nivel
1: ilegal. Muy muchas veces.
0: Claro, y de hecho eh, por lo menos ahora ya como que no sé, están interviniendo la policía o las agencias están demandando contra personas que encuentran con estos, se llaman como comentarios maliciosos, porque podemos ver como el desenlace que eso puede tener en la vida de una persona, además que más encima la sociedad coreana, bueno en general, pero en la sociedad coreana, el tema de la salud mental todavía es súper tabú, quizás estas tragedias ayudaron un poquito pero yo recuerdo perfectamente que eh, pasaron estos episodios de suicidios y a la hora ya estaban atacando a otro y a otro y, y mandándole amenazas de muerte y diciendo, no, tú deberías morirte y ese tipo de cosas. Entonces, eh, lamentablemente es como un poco decepcionante porque como que no se aprende nada y... Claro, por supuesto, si el, el tema del feminismo o casos como el tema del Me Too y otros casos emblemáticos eh, en Corea pueden ayudar a que efectivamente las cosas mejoren eh, tendría que haber un, un tema como muy estructural yo, en ciertas formas, si hay algo positivo que veo de eh, los fans internacionales es que eh, están contribuyendo quizás va a haber algún coreano o alguna coreana que lo vea eh, y cambie su percepción como que ya los fans coreanos no tienen como el control absoluto sobre eso pero lamentablemente como es un mercado tan grande y está presente en todas partes les idols lo que van a ver como la violencia, la primera violencia que van a ver va a venir de ahí entonces eh, por eso es importante como desarrollar mecanismos de, de protección o de, o de ser más compasivos al final, como lo que decíamos esto de humanizar a les idols también pasa por eso, como de, de tratar de, de hacer cambios, porque eh, llega a niveles como de crímenes, de muertes de personas, de depresión, ahora por lo menos se ve que se está usando que varios idols como que se toman estos hiatus por, para cuidar su salud mental, que me parece fantástico, pero que siga ocurriendo, pero son cambios muy lentos, porque es un, una cultura muy arraigada, entonces eh, sí, es importante este tipo de preguntas y discusiones Porque eh, van directamente ligadas como con los debates feministas también Pero como con todos los debates que están ocurriendo actualmente Como en el caos que está el mundo Como de revaluar eh, estas condiciones que, que no necesariamente tienen que permanecer así
1: para siempre Sí, y sabes que yo creo que las cosas igual dentro de todo Están cambiando muy lentamente eh, y en ese sentido el hecho de que se esté internacionalizando a un nivel tan masivo también ayuda, primero porque se tienen que dejar muchas prácticas para que eh, con este estatus internacional que quieren lograr puedan a final de cuentas dejar de lado ciertas cosas, por ejemplo una amiga mía que es publicista dice oye, toda la vida se han inventado parejas falsas en Hollywood hay muchísimas que han existido y que solo por publicidad, o sea justo alguien empieza a hacer una película y empiezan a hacer novio Y eso es publicidad, claramente. Entonces, en el K-pop siempre ha sido todo lo contrario, como que tienen que esconder estas relaciones. Entonces, ¿qué va a ir pasando, por ejemplo, para que ellos puedan meterse en el mercado internacional? No me sorprendería que después saliera un ídolo o un actor que está poluleando con un, con un no sé cantante eh, gringo o, o lo que sea, incluso dentro de los mismos grupos. Al final, las dinámicas, porque el mercado es distinto y lo exige, van a cambiar en cosas que son tan trascendentales dentro de la misma como estructura del K-pop, como lo es, por ejemplo, el caso de las relaciones amorosas. O veo otro tipo de caso el hecho de que ahora haya más dinero implicado, ayuda a que los fans puedan eh, al final de cuentas exigir ciertas cosas. O sea, por ejemplo, esta dinámica que están haciendo de las protestas con camiones, o sabotear, oh. eh, comprar la mercancía. O sea, yo... Hasta hace cinco años atrás creo que la única expresión de, ale de alegar a ese nivel fue cuando las Elf compraron, no sé, como el 20% de acciones de Zen para que no pusieran a Henry Super Junior oficialmente. Pero después, además de eso, no recuerdo ninguna acción como lo que sucede ahora en la actualidad. O no sé, por ejemplo, esta semana me sorprendió mucho, no sé, Connie, si tú lo supiste, que las fans... Eh, de muchos grupos de YYP, sobre todo de Twice, pidieron ayuda, filtraron información a los fans internacionales porque mandaban correos a YYP Entertainment y no los pescaban porque estaba viendo una situación en el que eh, había un tipo que estaba haciendo... El, eh... el famoso Josh No, 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 está otra cosa, peor aún. Estaba... Ahora. Sí, eran, era un fan de Ice One que lo que hacía era que cuando alguien dejaba un comentario negativo sobre alguien en algún, eh, no sé, portal, alguna noticia, algún foro, él se contactaba con esta persona y los chantajeaban y les decían... Tenemos tu información personal, tenemos tu información económica, eh, te vamos a delatar de que al final de cuentas tú estabas haciendo comentarios de odio frente a esta a este grupo, que no sé si tú sabes que cuando hacen anuncian vamos a tomar acciones legales es real, y tú puedes tener, puede que no pagues nada de dinero, pero se manchan al final como tu expediente, y eso es súper importante para el trabajo y también para, para tu educación. Entonces, lo que hacían, y que la mayoría de estos de, que hacían esto, esto de, que al final era como un trato esclavo y de acoso y de abuso y de chantaje, que esto era algo legal, un problema legal, eh, ocupaba a estos niños, usualmente menores de edad, para hacer, eh, los metían en chats que estaban organizados en grupos de 10, 12 personas, para que ellos hacían eh, como acoso selectivo a estos grupos de GYP, ya otros más, como, no sé, From, From is Nine, habían un par de grupos más, además de los de igual como un
0: y... versión Sí,
1: exacta exactamente. Entonces, lo que ellos han hecho durante años, por lo menos tres años, es crear rumores eh, para, eh, a final de cuentas, eh, desprestigiar a estos grupos. Yo lo encuentro macabro y totalmente innecesario. O sea, de verdad... Tanto es tu complejo, no sé, como tanto es lo que tú supuestamente quieres a tus a tu idols a llegar al nivel de tener que acosar e inventar cosas sobre otros idols que al final son personas, o sea, el nivel de daño que tú les haces, o sea, no sé, yo por lo menos agradezco que en GYP, que igual es una empresa funesta igual que todas, por lo menos le obligan, no sé, por ejemplo, ellos todos tienen que ir a los psicólogos una vez al mes, por lo menos, o cada vez que ellos tienen problemas psicológicos, que de hecho me da mucha rabia con los fans, es como eh, GYP Entertainment trata mal a su, tan mal a sus idols, y es como, la razón por la que sus idols se van a hiatus por temas de ansiedad, es porque se los permiten. Pero ¿cuántos idols, por ejemplo, lo que pasa en ese... No es, yo no creo que sea al azar de que dos de los idols suicidados sean de la misma empresa, es porque claramente hay dinámicas tóxicas oh. dentro de la misma empresa. Entonces, eh, creo que a final de cuentas hay que fomentar este poder que tiene Twitter de hacer masivos, ¿cierto? Sí, o sea, yo creo que es muy tóxico y contribuye a final de cuentas, por ejemplo, a las fanwars y todo ese tipo de cosas, pero también hace que cosas ilegales y de acoso selectivo como esta historia que le acabo de contar, que yo la encuentro terrible. Eh, porque a final de cuentas, ya, ¿qué importa si es que, no sé, a Strike It le inventaron uno o dos rumores, obviamente que, que importa, o que no, o sea, twice la a Twice las estén haciendo acoso selectivo y le, le inventen cosas. El problema es que aquí hay un trato de chantaje y de casi de esclavos a menores de edad que, los, que viven amenazados durante años para hacer ese acoso selectivo, que además también puede traerles consecuencias legales eh, a ellos mismos si es que eh, recopilan su información y, lo, y los denuncian. Es súper complejo. Y ahí se ve la locura que, que está dentro de todo este mundo del K-pop, al final de cuentas.
0: Claro, eso es importante cuidarse, además que lo que yo decía del activismo K-pop, como que han sucedido instancias tan bonitas como desde boicotear eh, a la policía estos actos de Trump o juntar dinero para plan Black Lives Matter o, u otras cosas, como eh, esto de que en nombre de los idols hacen obras benéficas o hacen no sé, compran un bosque nativo como ese tipo de cosas eh, me parece que, como decía la Cata, que eh, usemos las redes sociales para algo bueno, como para hacer justicia cierto y organizarnos para fines como justos y positivos y para hacer cambios, entonces eh, el tema del sexismo lamentablemente que cambie a nivel como doméstico eh, eh, es difícil, pero no por eso hay que perder la esperanza y, y presionar y compartir contenido. O sea, eh, hoy en día hay tantas plataformas que se puede eh, tener algún como tipo de influencia. Y si en tu propio círculo ves como eh, comportamientos o tratos sexistas y misóginos, también es importante, porque no olvidemos que en la cultura del fandom. Eh, hay como, no llamarlo industria, pero es como submundo, o sea, hay grupos de baile, hay influencers, hay personas como purulando por ahí, otros que son grupos que, que venden sus productos o que hacen sus productos, hay tiendas, eh, hay eh, eh, productoras, en fin, hay como tantos actores involucrados que eh, también hay que preocuparse de eso en la industria misma, pero también si hay dinámica peligrosa eh, a nivel local, donde también se da la misoginia y también se da el machismo, el sexismo y la violencia. Así sí, que es sí. un gran grupo de
1: preguntas. Sí, igual de todas formas es un tema tan complejo que yo creo que tampoco lo logramos responder con todos los sí. ejemplos que se podrían tener y con el nivel de complejidad que tiene, porque esto no es solo un tema que se aplica al K-pop, sino que es un tema que trasciende a la sociedad internacional. Es un tema como cultural en el mundo el que sean todos misóginos y machistas y que hace que al final por más que se luche los cambios son de a poco. Pero a veces ejemplificar con cosas como el K-pop ayuda a que ese cambio quizás acelere un poco más.
0: Mm. Claro, como tener estos casos emblemáticos para tomar acción. Sí. Así que eso es lo, lo más importante. ¿Te parece, Cata, pasar a sí. los anuncios?
1: Sí. Ya, entonces, eh, como siempre vamos a terminar el capítulo haciendo los anuncios del de Club de T. No olviden que durante toda esta temporada tendremos abierto el formulario para que puedan participar en la sección Pregunta a la Sor y Té, donde podrán enviar sus preguntas en el formulario que se encuentra en nuestro perfil de Instagram. Así como acabamos de responder esta gran pregunta, ustedes pueden preguntar lo que quieran, eh, así que anímense a enviar sus preguntas. Además, ya tenemos abiertas las convocatorias para los proyectos de ilustración de abril, donde celebraremos por primera vez el Sakura Card Captor Day, ya, y ya nuestra clásica reunión de Pascua, donde nos rodeamos de sorites, decoraciones, huevos de chocolate, tecito y mucha conversación. Si eres ilustradora y quieres participar de esta actividad, por favor escríbenos un DM a nuestra cuenta de Instagram, Le Club de Té. También puedes inscribirse, pueden inscribirse en los demás proyectos, como nuestra genealogía feminista, el fenómeno Woman, Agenda Feminista, Club de Lectura y Página Web. Además, pronto estaremos anunciando los programas de nuestras actividades para que sigan nuestras actualizaciones en redes sociales y nuestro sitio web, leclubdt.cl, que... Hace poco tuvo una renovación y ahora está toda la información eh, con la planificación anual, evidentemente siempre se van incluyendo cosas, pero por ejemplo están todos los talleres de todo el año eh, con la respectiva fecha que empieza, el respectivo temario. Así que si quieren darse una vuelta a la página, eh, no se van a arrepentir porque está toda la información muy bien ordenada.
0: Y les animamos a informarse si es que... Eh, están llegando por primera vez a nuestras redes sociales o a este podcast, en fin, a que visiten nuestra página web, estén por favor pendientes de las vocatorias porque como saben los cupos se agotan súper rápido y estamos muy emocionados porque se viene como Semana Santa, si es que la conocen de donde nos escuchan o la celebran y justo coincide con el Sakura Car Captor Day y Pascua que es como una celebración histórica en el club, y que claro, ahora eh, la pandemia como que recrudeció y estamos igual que el año pasado, pero siempre con mucho ánimo para hacer cosas lindas y tenemos muchas sorpresas para que estén siguiéndonos, compartiendo contenido también en el podcast eh, vienen sorpresas también con los temas así que muchas gracias por escucharnos, ha sido un capítulo largo siempre los episodios de K-pop son como extensos pero hay tanto que hablar pero pueden escucharlo por partes y recuerden que siempre dejamos cajitas de preguntas donde pueden enviarnos sus eh, su impresiones o contestar ciertas preguntas y eh, si tienen otra duda o sugerencias para mejorar pueden escribirnos un correo, tenemos nuevo correo que es hola arroba leclubdt.cl, así que un abrazo cuídense y nos escuchamos la próxima semana adiós, que
1: estén bien, chao
0: chao nuestra hora del té ha terminado, esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te Consolité. Y nos sigas escuchando la próxima semana. Recuerda que desde esta temporada nuestros episodios se publican cada viernes a través de todas las plataformas. Y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leclubdt y visitar nuestro nuevo sitio web www.leclubdt.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.